0: Anteriormente en Checkpoint No, no, esta es la tercera
1: vez que hablamos de este tema ya Pero, digue, no, Es la segunda vez Es tercera, no, porque la segunda <ríe> Yo me acuerdo que pensé lo mismo y dije estate, esto Mencione, es una continuación de... Mencioné, las
0: dos cosas Mira miedo, las dos cosas en la misma noticia Si la semana que viene no tenéis una noticia de esto o la siguiente Dije no sé la zona,
2: ¿eh? Sección Eternal Darnes, right sí, sí, sí.
0: Now? Eh, no, voy a Rapso, voy a Rapso porque está hablando Rapso, de que estábamos con el tema del, del empleado.
3: Pues... ¿A qué la, ¿la voy yo, no? <risa> Coño. Pero no iba yo, ver, oiga, no iba yo. ya yo, yo
2: tengo el número 27, cuando me toca a mí.
4: Pues nada, vale. a Póngame de pica, eh. Póngame ver el aquí del canto de pica,
2: pues. Me
3: estáis haciendo trabajar ya el día de mi cumpleaños ah, ah, ¿Lo ha dicho? ¡Lo ha he dicho!
4: Ponle partir, puede partir ya no.
3: que... Pues tampoco lo vas a escuchar Pero vamos a...
4: <ríe>
3: Como todos recordaremos, queridos amiguitos Al principio de la temporada comentamos Que hasta que no llegara el momento adecuado Con el juego explotado a fondo No hablaríamos del GTA V Bien, el momento está cercano Tenés que esperar un poco aún. Pero antes, viajemos atrás. Hace unos días, con un confuso Arpimán, que tras regresar de su exilio portando una plota con una sonrisa dibujada como su mejor amigo bajo el brazo, se encuentra con una estampa un tanto distinta.
4: ¡Ya hemos llegado Wilson! Sí, este es el territorio de Checkpoint. Que sí, que te voy a presentar a toda la pandilla. Ya verás lo bien que encajas aquí. Es más, si te esfuerzas seguro que en algún momento acabas de empleado de la semana. No es tan difícil conseguirlo. Si es que eres un crack. Mira... Ese de ahí es Razor, y seguramente está ayudando a esa ancianita a cruzar la calle, Ese si es que es un cacho de pan.
1: Suelta ya el bolso, vieja, que necesita dinero para cortarme el pelo y hacerme tatuajes que no sirven para nada, pero molan, colega. Estoy muy loco, ¿eh? Así me gusta. Suelta la guita y ahora corre, ¡corre! Y como se me cruza, te reviento. Ander, ese que se aleja corriendo? ¿No es Arpi? No, seguro que no. Bueno. A seguir atracando a pringados hasta que consiga la pasta. Seguro que el game puedo asaltar a alguien.
3: Tras una carrera agotadora, Artiman decide descansar un poquito.
4: <ríe> ¡Joder, Wilson! ¿Pero qué le ha pasado a Razor? Con lo buenazo que era antes. Tengo que contar al resto y preguntarles qué pasa. ¡Anda!
2: ¡Tenemos suerte, Wilson! ¡Ahí está, Sarai! ¡Eh, Sarai! ¡Sarai! ¿Qué pasa, troco? ¿Cuánto tiempo, no? Se te va por muerto ya, tete. Pensábamos que era una venganza de Mary. Bueno, da igual. Ya que estás aquí, ¿me puedes ayudar con una cosa? Ven, vamos a esa tienda, por cierto. ¿Y esa pelota sucia?
4: No es una pelota sucia, es Wilson, mi más mejor amigo del mundo mundial.
2: Verás, todo comenzó cuando... Oh, no me lo cuentas, Tete. Agárrame esta bolsa mientras hago una transacción. Esto es un atraco. Manos arriba. El dinero o me dio a tiros. ¿Y esa cara de terror, Arpi? ¿A, ¿A dónde vas? Joder, ¿cómo corre? Pues nada, Tete. Más dinero para mí. ¡Tú! ¡Te he visto moverte!
3: Una vez más, Arpiman se deja los pulmones corriendo todo lo que puede, con la mala suerte de meterse en otro tiroteo. tres sujetos ataviados con ropa de naranja disparan a un Sonic a cubierto que apenas puede responder a los disparos enemigos.
4: ¡Tú también, son, eh, ¿Pero qué os pasa a todos? ¡Estáis loquísimos!
3: Ah, hola, Erby.
0: Eh, bueno, verás, esta semana analizamos el GTA V y, bueno, Razor y Sarai han acabado así. Hasta nos han metido en una guerra de bandas y todo. No damos abasto. Ah, mira, ahí vienen otra vez. ¡Ponte a cubierto!
5: ¡No! We song, we song, we song!
0: muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Checkpoint. Aquí estamos acudiendo a nuestra cita de los miércoles en el programa 19 de la primera temporada. Que ya no queda mucho para terminarla. Seguro que ya el miércoles es vuestro día favorito, esperando a que llegue el grandioso podcast. Bueno, vale, eso ha sonado a programa cutre infantil. Pero bueno, eh, como podéis escuchar, yo, eh, Sone Amo y Señor del Universo, estoy presentando. Aunque hay que ir con cuidado con lo que se dice últimamente, pues no sea que vengan he y los Masters del Universo a denunciarme, porque últimamente se están comprando palabras, y pueden sablarte y denunciarte la primera de cambio. Ha sido una semana movidita, lo veremos en las noticias, que han habido cosas muy rastreras en este tema. También han habido cosas interesantes, y nos pondremos al día con la actualidad para saber cómo está el panorama del videojuego, siempre aportando nuestro divertido debate. El por qué hablo yo es sencillamente porque en esta santa casa si algo no te gusta te joden. Se levantan todos los días aquí pensando cómo joder al prójimo. Yo no quería presentar y aún con vuestra votación y aplastante victoria de Razor para ser presentador tienen la osadía de decidir que vayamos alternando ese rol. Pobre Razor, no se merece esto, viva la democracia. Pero cualquiera discute con el cacique que ha regresado, como ya sabéis, de su retiro actual. Así que no es raro que yo esté hablando todo va bien no os preocupéis también os traemos nuevas cuñas y el análisis de esta semana que será GTA V o si queremos parecer más ilustrados Grand Theft Auto V la gran obra magna de Rockstar que sin contar Vice City y sus entregas portátiles llega al quinto episodio ya asimiladas las sensaciones después de todo el rodaje con el juego podremos hablar largo y tendido del sabor que nos ha dejado yo no tengo ni idea, ni idea del juego porque todavía no lo he jugado pero leí por allí que Rockstar se había llevado con este juego lo mejor que ha hecho. La conducción de Midnight Club, la acción de Max Payne 3 y el carisma de GTA San Andreas. Ojalá sea cierto, yo no tengo ni idea. Pero ya veremos qué nos contarán nuestros expertos, siempre críticos en su justa medida. Y nada, poco más. Como digo siempre, poneos cómodos que empieza Checkpoint. <música> empezar este programa no sin antes las, eh, las presentaciones pertinentes de los que estamos aquí. Para empezar eh, nos falta Rapsodos, ya va a ser una práctica habitual que él llegue más o menos a mitad del programa, lleva una vida alternativa que no conocemos, pero bueno estará aquí ya a mitad del programa más o menos. Así que vamos a pasar al primero, pasaremos por Arpi Man que después de ese retiro está aquí de vuelta así que vamos a darle un poco de margen para que vaya hablando. ¿Qué tal Arpi?
4: Buenas, quiero mi corona caciquillo. La quiero ya.
0: ¿La has recuperado todavía?
4: No me la ha, no han dado. Ha habido mm, un trámite raro ahí, todavía la corona no me ha llegado, la quiero.
0: ¿De culpa de quién es?
4: No sé. No sé. Igual los seguidores de Sarai quieren hacer un golpe de estado o algo, tengo miedo. Mi vida peligra. Tengo miedo. Protégeme, Sony. sé que tú eres, tú eres fiel, Sone. Tú siempre estarás ahí protegiéndome. Siempre Siempre eh, Claro siempre.
0: Eh, Espada juramentada
4: Bien
0: Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Has podido jugar
2: algo?
4: Algo de este año no Del año anterior tampoco Del año De hace dos años tampoco Me he tenido que remontar Algo muy antiguo Y no quiero hablar más De juegos No sé a qué son los mejores, juegos. por déjame,
0: supuesto déjame. A tiempos mejores, de hombre
4: Tiempos viejunos Claro
0: Los mejores ¿Nada más que quieras añadir? ¿Estás todavía un poco soso?
4: Sí, estoy soso. Nos falta estás rodaje. Vale. Sí.
0: Falta rodaje, sí. Ya, ya te iremos dando. Ahora bueno, pasemos al siguiente. Sarai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cosa? Hola, muy
2: buenas. Quiero, ya que la, la corona, Arpi, tranquilo, tranquilo. dar ahora mismo. Hoy elegirás tú el empleado de la semana yo ya paso. ¿Paso? ¡Bien!
0: Es <risa> fácil se libran algunos de obligaciones y yo no puedo. Sí, sí,
2: sí lo siento, te ha atacado, Sarai. Te ha atacado. Pues bien, por aquí pasando un poquito de fiebre Quiero denunciar públicamente a los conductores de Alsa Por su, por, por no poner la calefacción en sus autobuses Gracias, ¿eh? señores, gracias Sois sois amor, me vais a provocar la gripe o sea, la, la patrocina Alsa Gripe de ahora al... patrocinada por Alsa, hijos de puta Y eso
0: Plas Plas, <risa> plas, plas Bueno, eh, aparte de eso has podido jugar con algo
2: pues me regalaron Después de lo de partir de la semana pasada Como ya sabéis fue mi cumpleaños Me regalaron el, el Assassin's Creed 4 Para Playstation 4 Y me estoy sacando el puñetero 100% eh, Es jodido, eh, es jodido Pero estoy viciadísima Estoy viciadísima Así que dentro de aquí a dos días Yo creo que me lo he sacado En o sea, mayor ya... Desplegar el velamen
0: O que lo jugaste para analizarlo Te vuelves a jugar
2: y lo vuelvo a jugar, solo que esta vez con el 100% en Play 4. Oye, oye, Yo con lo que he flipado va. es que en la versión de 360 hay un, no, la, no había unos remolinos que se forman en las tormentas que en Play 4 y en PC sí que estaban. Y no sé por qué en la versión de 360 no estaban los remolinos. O sea, flipalo. Flipalo. No lo dijimos porque no fue algo que surgiera en el análisis, pero... Si jugáis la versión de PC o Next Gen, tendréis uno de los remolinos. Tendréis remolinos. Un tornado, un tornado, un tornado que de repente surge del agua en las tormentas que te puede joder. Y en 360 y Play 3 no está.
4: Estoy que viendo ahí. al típico Kanye en un game diciendo, ¿dónde están mis tornados, pavo? ¿Dónde?
2: Devolverme el dinero. Tete. <risa>
5: <risa> bueno,
0: es una aprendizaje. Interesante, importante para añadir a lo que no pudimos decir del análisis. O sea, que ya lo sabéis, comprar la Next Gen.
2: Pues me llama vaya... muchísimo la atención.
0: Que vaya arrancando un poco, que va siendo hora de recibir juegos nuevos ya. Pero bueno, eh, si no quieres añadir nada más, Sarai, pasamos. No, no, así
2: está bien.
0: Pasamos a Razor, que ha vuelto del cole con su libreta. ¡Qué, <risa> Qué gratuito! ¡Hoy vienes con caña!
1: En sí, eh, la
0: tendré, la tendré. Viene, sí, luchando. sí, aquí es la primera vez. No, no, no el el caso. Razón está enfadado por no ser sé, el presentador. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. No.
1: ¿Qué tal no. son el dentista? La, lo de la mandíbula, esta la mandíbula. Ah, la bueno, postiza, bien, bien, ¿no? Cosa, la mi dentista la es una bruja. Han
2: preguntado por el chat. ¿Qué tal el dentista? Te lo digo en
1: serio. Es una bruja.
0: Sí, sí. Pero retorció ahí en la silla.
4: Me dice que esto puede ser el principio de un ¿Cómo conocía vuestra madre?
0: En la semana que viene me van a arrancar el colmillo, así que preparaos.
1: No podrá pues.
4: podrá igualmente,
0: igualmente el próximo día te tocará a ti. O igual no, o igual no, Sone. Me limpio las
4: manos. O igual no, Sone.
2: ¿El castigo que te está amenazando, eh? Ahora me en menos. ¿Cómo os decía?
0: ¿Cómo os decía si no? Puede ser. Como os decía, si no te gusta algo, veis, se jode al prójimo aquí. Les encanta.
1: Y, bueno, y razón. Eh, Preguntame algo, no sé. Vaya sí, una ¿verdad? de mierda. No me has preguntado en plan eh, qué tal y esas cosas. Dime.
0: Es que, es que, aquí distrae la gente. No, no, no puede ser esto. Hay que, hay que imponerse ¿Sí? más. No sé qué tal qué tal las semanas Algo interesante vas ¿No? que puedas decir Que hayas jugado no, Una semana tranquila
1: no jugo, Bueno, sigo con lo mismo <ríe> Que toda la semana pasada algún otro clásico Estilo Silent Hill Half Life y esas cosas Pero aparte de eso Bueno, las la noches de Lolete Vuelven de la mano de, del cacique Ha recuperado su trono en casa Madre Y también mía. ha recuperado el Lolete sí, Es increíble es que un PC de... sin
4: gráfica Corra el LOL bueno, no es tan increíble porque... Joder. Con eso
2: lo decimos todo. Con eso lo decimos
1: todo. Y no sé, un poco más... Lo único que noto es que está todo mucho más callado, mucho, mucho más en silencio. Lo cual a mí me venía bien porque a estas horas yo voy cogiendo la posturica y voy cogiendo la bustica. Entonces un poquito de música te despertaba y te ponía más activo. De hecho ahora me yo música de fondo por mi cuenta porque si no... Al final, tantas historias y la Onepedia y historias del Yellow Sonic, al final me quedaré dormido. Es que no, no puedo estar a tanto, lo siento. No, pero sí que es verdad que ya veis que. Los que estáis viendo en directo lo notaréis, sobre todo por, por las imágenes y eso, que es diferente a, de cuando lo hago yo cuando lo hace Arpi. Pero bueno, de nuevo Arpi... ¡Qué gratis eso, ¿no? ¡Qué gratis, ¿no? <risa> ¿Es una mentira o qué? ¿Es diferente? ¿Es, es diferente. No voy a
5: decir si mejor o
4: peor. <risa> ¿Es, es diferente,
1: ¿no? ¡Hala, venga! No me metí ya nada. Hoy que quería meterme con Sony y no con Arpi... ¿eh?
4: No, pues ya va. Ya estás contra dos, Ya
1: estás contra amigos amigo.
4: <risa>
0: No te preocupes, Razor, que dentro de poco volverás a tener obligaciones
1: entretenidas como
0: presentar. Si
1: sí, ahora mismo no tengo que hacer nada. No, aparte de analizar con Sara y el, el juego, pero poco más. ¿Y qué tal tú, Sony? ¿Qué tal? ¿El inserto cómo va? Bien. Ah,
0: hemos dicho lo del dentista, ¿no? Sí. Un poco más, ¿no?
4: Joder, estás mayor, la has dicho hace dos minutos, amigo.
0: <risa> no te... No, no... Sí, un no, poco más. La verdad es que no he tenido, no he tenido demasiado tiempo de jugar a nada también jugando algo un poco desconocido de hace bastantes años bueno bastantes bastantes unos años tenemos de eh, dentro de poco jugar a la nueva obra de Tim Shaffer quizá ya mañana pueda
1: ser el de Broken Age ¿no?
0: Sí.
1: también tengo ganas de probarlo tiene buena pinta
0: y nada poco más poco más no he tenido demasiado tiempo esta semana obligaciones y nada, no sé, no sé qué añadir, si queréis vamos pasando ya, a, eh, pasamos a la sección de noticias porque rap no está aquí, ya vendrá más adelante, ya haremos entrada cuando llegue de la forma más inesperada, así que vamos a las noticias. noticias breves
4: bien pues comenzamos eh, una semana más con noticias y vamos a hablar de nuestra querida y amada SEGA eh, querida y amada, amada SEGA y es que sus queridos y fieles seguidores esos cuatro borrachos que aún creen que no se mue tres Pasasones. Eso te iba a
2: decir, los cuatro que hay, o cinco.
4: Han juntado firmas para traer varios de sus juegos a PC, como ese Bayonetta y dos o tres más. Y han reunido la friolera, la friolera en todo el mundo, eh la friolera de 6.000 firmas. Mogollón de gente queriendo cosas de SEGA. dos firmados son, ¿eh? Pues también.
2: De... Todo, aveceso, es que suene eso irsega y hace... hasta luego
1: ah, no, está llorando ahora mismo no, verdaderamente,
2: verdaderamente no sé no sé por qué no sé pero sus juegos a PC, el Bayonetta y el joder, nunca me acuerdo el Banquish, No, si, no. Sí, bien, bien. El Bayonetta, Vanquish
4: y... y otro más
2: a ver, qué bayoneta vale aún Porque dentro del género hack and slash La gente que lo ha jugado, que yo no he tenido El privilegio, porque no tengo Tiempo humano, pero tengo mucho de hacerlo, Dicen que es de lo mejor que hay Sí, es Pero el, 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 el Vanquish ah, Bueno el Banquish yo no
1: lo he jugado, pero vamos, las críticas No fueron muy buenas ¿no, con ese juego A
2: ver, es un juego súper rápido de tiros Que vale, para un ratico mola Pero es que al final No tiene ni argumento, ni tiene nada No sé si queréis cinco horas divertidas porque tampoco te va a dar para más pues vale, pero de verdad firmas por, por Sega no sé, se me ocurren otros muchos juegos para PC que molarían no juegos de Sega aparte pues, Bayonetta bien, bien pero qué raro que esta noticia no sea de GTA V para PC eso es lo que yo me esperaba <risa> Bueno, pues, pues que sigan recogiendo firmas SEGA, dudo mucho que, que ponga sus juegos para PC, ¿Eh? pero bueno Y
4: menos con 6.000 firmas a nivel mundial Ya está, aquí de vueltas en esa, ¿Qué opinas de esto? Espera,
0: ahora no estoy leyendo la noticia
2: Te iba a decir Ahora te va a decir que qué, porque estaba en el baño Déjalo al pobre chaval déjalo. ¿Qué decías, Nada, Sega. hijo? Sega, esportrica de Sega Esportrica yeah. de Sega
0: Ah. Uh, bueno, antes que nada, creo que primero deberíamos ver el regreso de Shenmue. Después ya. <risa> sí, porque si sí no eres o sea, que un
1: seguero, si Mira no eres lo que lo he un dicho.
2: seguero.
0: ¿Cómo que no? Toda la vida ha sido seguero.
2: Madre mía.
0: Pasa que ahora la odio. Esto es
2: que es más grave de lo que parecía antes. O no.
4: sea, que ser sea seguero explica muchas cosas. El odio,
2: ¿no? Es como estos fumadores que han dejado de fumar y luego no puedes fumar delante de ellos nunca.
0: Nunca. Soy seguidor hasta la, hasta la Punto.
2: Pasemos a cosas importantes, Acá, por favor, raza, ¿no? Yo
1: Tengo otra noticia. ahora Es decir, aparte de la noticia que te me he puesta, acabo de leer por Twitter que Twitter
2: Dogs, esa, esa fuente de esa fuente tan fiable, es, tan fiable ¿verdad?
1: información verídica sí, sí, total Entonces, ¿por qué digo que precisamente para que no lo tomes muy en serio pero parece ser que la fecha de Watch Dogs del lanzamiento podría ser el 25 de abril de
2: Watch
4: Dogs
1: sí Así Hay dos meses, ya. eh, dos meses en los Santos Sí, sí, eh. sí está, está, en mi cabeza también tenía ese sonido, pero no lo he encontrado. Lo siento. No, mi móvil no tiene ese sonido dentro de los que tiene. No, no.
2: Pues, pues si dijeron que del primer trimestre al segundo trimestre, a final de año, a 2015 ya. Es WhatsApp, que, pues eso. Pequeño 2015. punto. No es
1: una noticia confirmada. Simplemente un tweet de uno de los desarrolladores ha dado que pensar en el. Día 25 de, de abril, así que ahí se queda. Ya os informaremos la semana que viene. Si al final es cierto, pues eso, nos enteraremos. En Yo desde
4: fin. aquí mando un mensaje a mis nietos y les deseo que disfruten de Watch Dogs cuando puedan jugarlo.
1: ¿Y de electric
4: Eso ya tenemos que remontarnos a muchas más generaciones después.
1: Vaya. No lo bueno. vas a,
4: tú no lo vas a ver, Razor. Eso es asegurado.
1: Bueno, siguiente noticia. Ahora ya que la que teníamos prevista para continuar, hablemos un poco del videojuego de The Elder Scrolls Online. Que casualmente antes estábamos, antes de empezar el programa, hablando brevemente sobre este videojuego. Que, pequeño repaso, para aquellos que se os olvide Sony, atento, ¿vale? Que luego se nos olvida, la SNECTUD no perdona. En fin, no un MMO que saldrá a la venta el 4 de abril de 2014. Este año, 4 del 4 del 4, ya sabéis cómo son estos de veces da con las fechas en su día Bielder eh, Elder Scrolls Skyrim salió en 2011, ¿no? Pues fue el 11 del 11 del 11, me parece cierto, le, le gusta. cierto, sí,
2: sí, sí ah, o sea que Para,
1: ese,
4: para poner fechas? ahí 11 del 11 del 11, bien Pero aquí, para Pero que no sea
2: 4-4-4
1: <risa> <risa> le quitamos un bueno, 1 claro. <risa> eh,
2: Sí, ya no existe ¿eh?
1: Efectivamente, pues bueno eso, eh, recordad que la fecha de lanzamiento para ordenador, o sea, para PC y para Mac, está prevista para el 4 de abril y para consolas, PlayStation 4 y Xbox One, saldría en el mes de junio. Aún no se sabe un día concreto, pero ese mes. Pues bueno, este título, como ya recordaréis, se confirmó que tendría una suscripción mensual de 15 dólares, 12,99 euros... y que le va a durar 6 11...
2: meses, no más, tranquilos chicos, podéis esperar sí, seis Star meses, Wars, la guitarra, No, ¿cómo sí, se sí.
1: llamaba el juego aquí? El ¿Star Wars Old Republic. Pero bueno, da parece ser que ha llegado a un acuerdo con Sony Por el cual sus usuarios no tendrán que pagar otra cuota adicional Además de la suscripción del juego Es decir, que no, nece no será necesario pagar el Playstation Plus Para poder disfrutar eh, el el juego, mientras que sí será necesario pagar la suscripción de Xbox Gold, además de la suscripción del juego para probarlo en fin, da espera llegar a un acuerdo antes del lanzamiento de este título en las consolas, sobre todo con Microsoft espera llegar a dicho acuerdo, y ya veremos, de momento no es algo o sea, sí que es algo confirmado, porque lo han dicho en un comunicado oficial, pero ellos esperan que cambie esta situación y que lleguen a un acuerdo para que al final no tengas que pagar la cuota de internet de la consola además de la de la juego, lo cual es un poco... A mí me parece curioso, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo una PlayStation 4, eh, voy a tener una PlayStation 4 y no me voy a comprar el Plus para poder jugar, o sea, para pagar la suscripción... Me parece un poco estúpido, ¿no? Porque de, de serie te la vas a estar pagando en tu consola. En tu es que
2: macho, es que es para eh. retar. Oh, magnánimos de Bethesda... Pues quitar la, quitar la, la, la suscripción de mierda y que os den un tanto por ciento del plus. ¿Yo ¿Qué queréis que os diga? Me parece una gilipolleta sin pies ni cabeza todo esto. No, también oh, hay que yo. ver
4: la, cu la cuestión de que tú te ahorras un dinero pero luego habrá que ver esas consolas qué tipo de servidores tienen. Que ni de lejos van a ser iguales que los de PC.
2: Ni de o sea, lejos. Otra ejemplo, vez, lo mismo. En fin. Eso
1: pasó con el... Final Fantasy XIV a Rian Reborn, que en ordenador no lo he llegado a probar, pero las críticas han sido muy buenas y yo me fijé precisamente en esas críticas, muy tonto, bueno, muy tonto no, simplemente pensé en, la, en el primer análisis que había del juego y dije, hostia puta, en ordenador le muy una nota, voy a cogerlo para PlayStation 3, a ver qué tal está, y bueno, servidores horriblemente malos, durante los, las primeras semanas no funcionaban... Eh, las consolas, las consolas no están preparadas, al menos la PlayStation 3 y la 360 no están preparadas. Bueno, en ese caso la 3, que solamente salió para Sony, no está preparada para eso. Veremos si los MMOs de este calibre están preparados para la próxima generación de consolas o no. Yo solo pero, vamos, digo considero que, que sí.
4: Yo no sé ni con ni pecero. pero en mi puta vida voy a ver factible un MMO RPG en una consola. En mi puta vida. Porque lleva muchas connotaciones.
2: Depende tipo... de, de, de cómo lo enfoques Porque, a ver, hay, hay juegos multijugador Que funcionan muy bien en consola multijugador. Es... Un multijugador no es un sí.
4: MMORPG
2: Claro, pero, pero O sea, la estructura la tienes ahí Y más ahora Con las consolas de nueva generación La nube y todo conectado, no me jodas La estructura la tienes ahí otra cosa es que no se van a aprovecharla Que nuestros juegos pues no lo saben hacer, la cagan No prueban servidores, no no, no hacen las cosas bien Pero porque no lo hacen bien pues ahí. No, lo primero mira, mira es que, que no sea.
0: salgan muchos... ...muchos mira, MMO... ...de pago. Lo primero. Mesas no otra salir. Yo
4: cuotas en consolas tampoco lo veo.
1: Eh, es que... ...no sé, es complicado eh, porque A ver, ahora...
0: cuando vayan... ...cuando vayan sacando juegos multijugador... ...pagarás el PS Plus o el Xbox Live Gold... ...lo vas a estar pagando. Aunque te dan aquí la opción muy bonita de decir... ...que no hace falta que puedes pagar solo la cuota del juego... Y no el, el PS Plus o bueno, en el caso de Xbox no pero, pero claro, tú y si ya por inercia pagas por el PS Plus o para jugar juegos claro, en multijugador claro. y te compras el
1: MMO, estarás pagando igual dos cuotas exacto es
5: que pero para es mí el
1: problema claro. no es la suscripción del juego porque yo comprendo que algunos juegos tengan suscripción, hasta cierto punto a cierto punto lo comprendo el
0: problema es que hay muchos
1: eh, y también el problema es que ¿Por qué, por ejemplo, pongamos un juego que aunque no seamos Muy fans, Call of Duty, ¿vale? Call of Duty, ¿por qué para jugar a un Call of Duty eh, Online eh, la próxima generación de consolas tienes que tener un pago mensual del online nunca lo Call of Duty, sino en general de la consola mientras que en ordenador no estás teniendo ese pago online ¿por qué? por ejemplo te lo no, digo yo va. muy
4: y... fácilmente porque eres gilipollas, no tú sino <risa> el que te sí, sí,
2: ¿Cierto? ciertamente porque ¿Sí? total, va a ir igual de mal ¿eh? eso es, y de va hecho muchas de
5: veces
0: no, no olvidemos que pasa lo, va a pasar lo mismo con el MMO de Final Fantasy también va a tener, dijeron lo mismo habría una cuota aparte que no irá por el plus pero claro ya tenemos dos MMO con una cuota similar ya son dos como salga un tercero un cuarto un quinto esto se va a hundir por, por algún lado
2: pues para, mí eso deberían, ya lo veremos. para mí deberían no ser gratis de o ir
0: incluidos ya con con el PS Plus o el Gold y este gasón y este gas
2: siguiente noticia
0: bueno, eh, siguiente noticia... Vaya, casualidad... Y vamos Square con, con Square Enix... Que ha creado su propia plataforma... Crawford no Anding. sabe y
1: larzone, eh, Perdón, no sabe si... La, estaba a huevo para que dijese... Y precisamente... No... Este nos hace mayor Sony...
0: ¿Qué diferencia hay de lo que he dicho? Casualidad que es Square Enix...
2: Hostia, Razor... Déjalo, déjalo... déjalo, Suéltalo... Has puto, quedado ya, mal... Radford, has quedado mal... Suéltalo,
0: suéltalo... Bueno... Vamos con Square Enix, que ha creado su propia plataforma crowdfunding llamada Collective. La compañía ayudaría a dar un empujón a desarrolladores primerizos que expongan ideas y proyectos viables. Los jugadores serían los que juntarían las propuestas mediante un sistema de votación, ap apoyando la idea que les interese y por la que estarían dispuestos a pagar. ¿no? Eh, de esta forma, <coughs> Square Enix ayudaría a que esa idea saliera adelante. Um, ahora mismo, por lo que se ve, <coughs> perdón que yo también estoy podrido, ahora, ahora mismo hay tres juegos eh, en la pugna, ¿no? digamos, donde eh, nos dejan enlaces de vídeo para que veamos la presentación del proyecto buscando nuestro apoyo y nuestro voto. Y bueno, Square Enix supervisaría cada fase del proyecto a medida que fuera avanzando, poniendo a, disposi a disposición de los creadores todos los medios posibles. Y bueno, yo creo que es una gran idea Después de las pérdidas millonarias que tuvieron Creo que es una idea interesante A ver si va a buen puerto La cuestión será ver hasta qué punto se inmiscuye Porque a saber En tema de derechos <coughs> Y todas estas cosas Si van a chocar con los creadores Y quién se queda la licencia y todas esas cosas Eso la verdad es que es un tema que está un poco al aire Y hasta qué punto afecta el sistema de votación Porque es como un concurso Y solo se tiraría adelante uno de los proyectos y claro, si, si fueran dos o quién sabe tres que la cosa está muy reñida en las votaciones uh, claro, quizás están desechando propuestas interesantes para que solo haya un ganador, tampoco está muy claro eso si tirarían en estos casos, ayudarían a, a, lo, a dos proyectos, por así decirlo que estén en un 51-49 oh, de, no de porcentaje creo. quién sabe, esto es una cosa que mm, chirría un poco Pero bueno La, la iniciativa no está mal sí, Es como un crowdfunding Y bueno Podéis ir a ver Porque ya hay eso Tres proyectos que Están pidiendo su voto Podéis ver la presentación Y ver Cuál os gustaría más Que se tirara hacia adelante
2: De todas maneras Esto con las plataformas De crowdfunding como Kickstarter o la, una nueva que ha salido que, que hoy han puesto una noticia que había hecho como, como un montón de pasta y había reunido para proyectos no me acuerdo cómo se llamaba me parece una manera de, de lucrarse de las propias compañías de decir bueno pues si esto sale con, con dinero público y salen buenos juegos y la gente luego los compra pues vamos a intentar hacer algo parecido no sé me da la impresión yo desde ya, luego pero
0: dice que aquí los medios los pondría square enix o sea, el, claro, titular, debería, el
4: titular sería square enix ahora es proxeneta ¿Eh? ¿por qué es eso <risa> está va, va fichando putitas y la que da más dinero es a la que se queda es una tontería yo no le veo sentido a esto
2: pero está, están viendo que ahora la, eh, una saga sobreexplotada no les funciona. Yeah. Pues y, y que hay proyectos indies que no, están sí. yendo muy bien. Dicen, pues quiero mi parte del pastel. Sí, quiero por Square Sadica. Enix,
4: por Square Enix, una forma de sacar dinero perfecta. Pero yo no, sí. no me veo en la piel de un desarrollador meterme en eso. Si te claro, puedes meter es que en un crowdfunding es... tú solo, ¿para qué te vas a meter en esto con Square Enix?
2: Sí, Sí. Hombre, pues porque el, to, no todos los crowdfunding salen bien. Vemos crowdfunding que salen bien o, con gente de, de bastante nombre.
0: O los medios que, que herramientas que puedes estar utilizando. O sea, claro. Squares si estaría supervisándote, te estaría dando el apoyo, todo lo que necesites para,
2: para que la salga puedo, adelante y otras la cosas. cosa. ¿Y
0: otras cosas? O sea, hay ese punto a favor de verlo de este punto de vista. Me no sé, es un crowdfunding convencional. Es que,
4: si tú esto me lo dijeras hace 10 años, ya, o sea, a mí me dicen Squaresoft, te va a patrocinar y te va a ayudar en hacer tu juego. Vamos.
1: Con RPG Maker.
4: Empieza a dar saltos, ¿Sí? empieza a dar saltos como un loco. Pero a día de hoy, como estás Square, ¿en qué yo te vas a soñar? Más
1: lo veo. Como que precisamente están intentando encontrar algo, ¿dinero que pues yo, es que un procedeta?
4: Un procedeta. Tú trabajas y yo cobro.
1: Sí. El becario.
4: <ríe> El becario. <ríe> Tengo un juego nuevo, señor. <ríe>
2: Bueno, chicos, eh, vamos a pasar a otra compañía grande. Y, y otra, bueno, que se ha comprado También llena de becarios. Sí, eh, se ha aprovechado un poquito de las cosas, ¿no? Microsoft, bueno, ya sabéis lo que pasó con Halo y con Buggy y tal. Pues Microsoft ha comprado los derechos de la saga Gears of War a Epic Games. Y lo más curioso es que tras esto le han cargado otro estudio, a Black Dust Studio. La que era Microsoft Vancouver y, y a mí las cosas que ya tienen Un nombre de compañía y una ciudad Me dan mal rollo Ubisoft, Por un momento he pensado
4: que ibas a decir Black Isle Me, me, me había quedado <risa> loquísimo no, no, no,
2: no. no, tranquilo, tranquilo Esto no es como era? ¿Con cuál era? Ya no Baldur's, me acuerdo, Gate. Tío. Baldur's, Gate. Baldur's Gate No es Baldur's Gate <risa> Es Gears of War, es peor Bueno, eh, pues eh, Este estudio será los encargados De desarrollar un nuevo juego De la saga para Xbox One Para la Juan de toda la vida Juanita, eh, está confirmadísimo El proyecto estará liderado por Rob Ferguson Que es antiguo director de producción De Epic Games y después de esto, pues con la consiguiente polémica de sí no, porque se lo quitáis a Epic, bueno, Epic no lo quiere hacer, tal, se lo dice a un estudio novato, pues Cliff como no se puede callar el chico, porque tiene que decir todo siempre el chaval... Es un poco pues, chaclas. Sí, es un poco <risa> chaclas, pero esta vez, claro, que le parecía bien la idea, o sea, que el Rob Ferguson que, que habían, digamos, la saga Years of War era tanto de él como de Rob Ferguson, y que, oye, que muy bien que se encargara él de, de continuar hacia adelante, eh, aclaró que él no va a participar en nada en absoluto, ni de consultor externo ni de nada, vamos a ver cuánto tiempo lo cumple hasta que le den mucha pasta vamos a verlo pero que, que bien, que le parece bien me extraña que Clint Lezinski no se meta en donde no le llaman para meter mierda vosotros que...
1: este hombre dónde estará el Cliffy, dónde, dónde paraba este no le hicieron fecha de su de... novia
2: de... yo creo. Es
1: decir a mí me está desempleo totalmente a haciendo, ver cómo de cómo de haciendo su juego haciendo su juego haciendo su juego haciendo su juego
0: es que no me escucháis qué ¿sí? lo dije
1: están en las en de Cliffy.
0: vamos, vamos <risa> a ver vamos a ver otra vez si me escucháis qué dije yo de Black Task hace nada uno o dos programas Black
5: eh... ¿Cómo? A ver, eh, ¿cómo veis, oyentes? Como ¿Cómo
0: veis, oyentes, no, aquí, aquí la gente sí. se mete muy gratuitamente conmigo, pero no escuchan. Yo, no estaba, yo dije que Black... Yo no estaba. Blacktask Black dijo, queremos trabajar en un juego que se convierta en, el pilar, en un pilar más para Xbox y Microsoft, como es Halo y Gears Software, esta misma compañía, que ahora resulta que les dan Gears Software. La cuestión es, es, ¿es este estudio muy grande? Porque no, entonces, si no, querían no. estar esta intención tendrán que dividir en lo que sería el estudio para llevar a cabo los dos proyectos, no no creo que los vayan a llevar al mismo tiempo
2: Pues no, no el estudio de hecho debe ser pequeñito y novatillo en general así que a ver cómo queda
0: ver cómo?
2: No peor. A mí no me parece tan mal
1: lo de que pase a ser de Microsoft, a ver, dejando de lado que igual no van a hacer lo mismo que Epic Games y que la saga se puede ir a la mierda bueno, es una posibilidad, pero es un no, riesgo pero... que deberían correr. Pero el que pues sabe de Microsoft... es que,
0: según Pasteur, buen Pasteur, que lanza piedras a todas partes, eh, dijo que compraron la licencia por unos 100 millones ricos, ¿eh?
2: No, eh. sí, que aparte, si es eh, otro de los co-creadores de la saga, el que la hereda en posesión de Microsoft, claro. no tiene demasiado... Pues bueno, que dan buenas manos los que seáis fans de la saga... Ya veremos que nos verá. ofrecen para Xbox
4: One Ha sido tan simple Ha sido tan que los de Microsoft han dicho Nos van a hacer otro más Effect, vamos a Comprar la franquicia y que no nos la Metan por detrás
2: <risa> No creo, no creo, no compares Por favor, no compares No compares
4: Básicamente al final compares bueno, Pasamos de una compañía asquerosa A la mejor compañía del mundo mundial Nintendo y es que el amor hacia Nintendo no tiene precio. O igual sí. Y hay veces que. Yeah, yeah. Que yo, yo por lo menos, personalmente flipo con, con algunas cosas. Y es que un juego de, de NES, llamado Nintendo World Championships, que solo existen 116 copias en el mundo, creo que. Es...
2: 116 exactamente.
4: Exactamente. Catalogadas, la, o sea, se saben exactamente dónde están las 116. O sea, además de estas 116 creo que hay 10 que en vez de ser el cartucho normal gris es un cartucho dorado. En plan Willy Wonka. ¿Cómo?
2: ¿Eso te iba a decir? <risas> Dios mío, qué mal esto, ¿eh?
4: <risas> pues uno de estos cartuchos se es subastó Nebai hace unos días. Creo que hace un par de días concretamente. Y era un, un cartucho en un estado lamentable. O sea, la pegatina de del juego no se veía directamente. Habían escrito encima de ella... ...pero por todo lo demás el juego era original... ...se ha probado que... que, que era original, vamos, que lo habían visto los... Eh, ...expertos... ...y ese, el juego era original... ...lo puso en subasta... ...y el juego se ha vendido por 99.800 dólares... ...99.800 dólares... ...por un juego de mierda... ...con tres juegos de mierda incluidos... y ...en un estado lamentable... ...no entiendo al mundo... ...luego decimos que estamos en crisis... ...que no hay dinero la gente está muy mal.
1: Si lo hubiese llevado a la casa de subastas esa de la tele, le hubiesen dado 100 dólares. Como posiblemente, posiblemente,
4: <risa> habría dicho, es que los no, juegos no, de Super Nintendo claro. no se venden, ahora te puedo ofrecer 100 dólares.
1: Y estoy agregando, claro. ¿eh? Y estoy agregando, consejero. Sí, ¿qué, no ¿Qué esperáis vale?
2: de un mundo en el que hay especulación con los cromos de Steam? ¿Qué esperáis de vuestra <risa> vida? <risa> ah, no. <risa>
1: <risa> los gamers en general, los jugadores Estamos un poco mal, ¿eh? Con este tema del dinero Para unas cosas tanto, tan ratas ahí con los cromos vendiéndolos Por 40 céntimos que parece que, que Nos va la vida en ello Y luego para estas cosas tanto de Es que
4: seguro que, que el, el, Es que no sé si llaman los gilipollas O hijo de puta que ha comprado un juego este y luego dirá Ay, es que me cobran 15 euros todos los meses Por jugar un juego de rol Esto es un atraco Es que seguro <risa>
1: Bueno, ¿algo más que queréis comentar sobre este tema? ¿O pasamos ya así. Pasemos. Se... Pasemos. Pues bueno, si antes hablaba de una noticia que había sido confirmada a través de Twitter, ahora sí, seguimos con las redes sociales, pero está un poquito más oficial, un poquito más de glamour. Y es que según el perfil eh, de un desarrollador de Ubisoft Shanghai, eh, un perfil de LinkedIn, LinkedIn para... Ya, que me no encanta LinkedIn,
2: que es. sale mierda de ahí a tope,
1: ¿eh? Sí, es, 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 los trapos sucios, es el... Barrio-patio, patio-barrio, ¿cómo se decía aquello de...? no sé a... radio-patio. Sí, sí, sí. Radio-patio. Barrio-patio, radio, venga. Radio, venga radio, patio, radio, radio, patio,
4: radio. Lo que sea. Ah, venga, ¿cómo se nota que eres un cachorro, pavo? Venga,
2: déjame. Black pues isle, watermelon, pasemos.
1: <risa> 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 bueno, pues en LinkedIn un desarrollador de Ubisoft Shanghai, sabéis que es un estudio, una subdivisión de Ubisoft, como es lógico, pues bueno, según eso... El estudio lleva trabajando en Far Cry 4 desde septiembre de 2013 Aún no se han especificado más detalles sobre el tema De hecho, no se sabe nada, a excepción de eso Y se desconoce si está siendo desarrollado junto a otros estudios o subdivisiones de Ubisoft Aparte de Shanghai y es que recordad que este estudio A pesar de que es cierto que participó en el desarrollo de, U de Far Cry 3 Y de Far Cry 3 Blood Dragon Lo cual, bueno, bueno, pues, dentro de lo que cabe eran juegos de calidad, por supuesto recordad Otra, que este sí. estudio fue el encargado de realizar el únicamente o sea, Shanghai se encargó en exclusiva de realizar el nefasto Ayamala y fue un juego que a mí me hace mucha gracia porque podría haber pasado perfectamente por un spin-off de Silent Hill con tanta niebla y con los gráficos Sí, la, tan la, la niebla
4: esa de peli porno, qué asco de juego,
1: por Dios De la iluminación modo, también, ¿no? El tema de... De Ubisoft Shanghai yo no tengo, yo no las tengo conmigo de, si únicamente se encarga esa desarrolladora de hacer que no creo que lo dudo mucho que Ubisoft se atreva a darle a ese estudio algo para ellos solos es como en plan no, a ti no que lo rompes a ti no no sé yo creo que le habrán dicho, venga, el desarrollador este de Shanghái, ponte a hacer las fotocopias y te metemos luego los créditos al final, un poco si te apetece. Y se encargará alguna compañía grande, pero bueno, pequeño apunte. Septiembre de 2013, lleva en desarrollo Far Cry 4 desde entonces, lo cual podría ser pues que en 2015 más o menos saliese a la venta, viendo un poco lo que tardan actualmente en desarrollar los juegos, yo más bien diría que por ahí más o menos, igual un poquito más si lo apuntan a las consolas de la próxima generación, quién sabe de cualquier modo, este mes de febrero saldrá a la venta Far Cry Wild Expedition eh, una recopilación de Far Cry 1 en HD, Far Cry 2, Far Cry 3 Far Cry 3, Blue Dragon para ordenador, Playstation 3 y Xbox 360 Fin.
2: Eh, no me dicen nada,
1: no, no, no piensáis mucho, ¿eh? Eso falta, verdad, ¿eh? Yo, no, no poco igual. Y
2: yo me imagino a, a la gente de revistas serias, ¿sabes? De videojuegos que, que tienes a una persona única y exclusivamente viendo nombres de desarrolladores, programadores y tal, y viendo sus perfiles de LinkedIn, flipo. O sea, no es la <risa> primera vez que sale una de estas en plan, no sé qué participó en el desarrollo de los personajes te haces Creed no sé cuántas en el año 2012. Y tú. Y es por el perfil, puto perfil de Linkedin Pues oye será Al final termina siempre siendo verdad Lo de Linkedin, eh, verdaderamente
1: Por favor, responde de forma o sea, Es decir, no escribiendo Sino responde ante todo el mundo También ante aquellas personas que luego escuchen esto en iVox Cuéntanos, ¿qué tipo De niola porno era esa De la que hablabas antes, Arti?
4: De pelis en centena. tengo una Daya Dejadme en paz Tengo
0: una... <risa> Con los te podados en
1: ¡Venga! venga sí. otro. No, pero... Siguiente noticia, venga. Y ya con eso... Bueno,
0: la siguiente noticia es la noticia movidita de la semana El Culebrón de King. Ya sabéis que son los creadores de ese juego de móvil que les reporta una media de... entre medio millón y un millón de dólares o euros, no sé ahora, diarios que es Candy Crush Saga. <coughs> También sabréis que en el panorama de juegos de móvil hay un descontrol considerable con juegos que no solo copian burdamente un juego de éxito sino que son capaces de usar una palabra del título de dicho juego de éxito, muchos utilizan por ejemplo en este caso la palabra candy o crash eh, para aprovechar el tirón comercial de King mediante la confusión ¿no? se aprovechan de a ver si hay suerte y mucha gente se confunde y se queda en mi juego y no el de King, es una forma de escalar con los rankings de forma rápida o, te, o ganarte un dinero rápido, ¿no? Eh, para la compañía, según sus argumentos, o sea, King, suponen pérdidas mmm, para ellos, dicen. Así que decidieron registrar la palabra Candy como propiedad intelectual. Algo que ha despertado mucha polémica y que han conseguido. Ahora la palabra Candy pertenece a King. Así que si usas la palabra Candy en un juego, vete a saber si en otra cosa también vas a tener que pagarle a King. Por usar esa palabra. Viendo la situación, aunque no te guste, dices, vale, lo puedo entender. Pero lo siguiente, ya las cosas van más allá. Poco después de haber conseguido eh, su propósito, ahora King quiere registrar la palabra no Crash, sino la palabra Saga. No lo, Todos los juegos de, de King parece ser que llevan el título y abajo en pequeñito llevan la palabra Saga: Candy Crash Saga, Pet Rescue Saga y yo que sé cuánto, cuántos más tienen. Esto supondría que, pues como os digo, todo aquel que utilice la palabra pasa por caja y King se llevaría un beneficio. <coughs> en este segundo caso, en la palabra saga, eh, ya es un ataque indiscriminado contra un juego que es de Banner Saga, de Stoiker LC, eh, que es, es una compañía fundada por exmiembros de Bioware, por utilizar esta palabra, ¿no? Eh, y es un juego que está cosechando un éxito notable, que se inició por Kickstarter, que nada tiene que ver con Candy Crush Saga, ya que es un juego de rol táctico y difiere mucho de la temática del juego de King Casual Tetris asqueroso copia de hace de ideas de hace 20 años o más. Muy bueno portero, ¿eh? pequeño apunte, muy bueno el... sí. hay, hay, hay que decirlo hay
2: discrepancia de opiniones.
0: ¿Ah? Bueno, Bye. y King mantiene el argumento este de que puede inducir al error, ¿no? Que por usar la palabra saga, que tú no dices Candy Crush saga, no, dices, dices Candy Crush, ni te das cuenta que está ahí la palabra saga, pero ellos R y que, que R dicen, no, no, es que puede inducir al error. Qué raro que este juego, que llevaba ya mucho tiempo en Kickstarter, no dijeran nada. Y resulta que ahora, por llamarse De Banner Saga, y está cosechando una. O sea, un éxito bastante considerable Ahora va y le sale por ese lado diciendo esto Y quieren quedarse la palabra saga Mientras se espera cómo van las cosas Los chicos de que han tenido que parar el desarrollo de la segunda parte Que es un juego de temática eh, vikinga O sea, poco y nada tiene que ver Y como os digo, es un juego de rol táctico bastante interesante Por eso os aconsejo que lo probéis pero bueno, no cabe aquí la cosa, porque resulta que el karma es, es a veces encantador, ¿no? es justicia poética. Ahora King ha sido acusada de plagio del juego Scamper Ghost. Los creadores han salido diciendo unas declaraciones de que, a ver, la historia es de que el portavoz de esta compañía que hizo Scamper Ghost estaba negociando con King para hacer este juego, pero otra compañía, otra compañía le ofreció más dinero. Así que le dijeron a King Mira, nos vamos con este a hacer el juego ¿vale? Entonces, ¿qué hizo King? Contrató una compañía externa Y le dijo, quiero que me desarrolles un juego Que va a ser igual a este La suerte es que Por unos días antes, Scamper Ghost salió antes Pero King, igualmente Sacó su juego unos días después Que es exactamente igual Así que para mm, evitar problemas Ellos rascaron los huevos Lo han negado todo y han borrado Juego que plagiaba a Scamper Ghost es un juego que no los reporta mucho es una tontería de juego, pero ahí está la cosa yo, os digo he borrado todo lo de, lo de esta compañía porque me resulta rastrero lo que ha hecho y sus caramelitos se pueden convertir en una legión de supositorios y metérselos donde les quepa, así de claro ¡Hijos de puta! <risa> Exactamente.
2: No, han sido muy cabrones, ¿eh? Verdaderamente ha sido como... Con fe y Phil fil, fil, que vimos todos que el señor era gilipollas por lo mismo, pero con Candy, que era la verdad. Pues bastante el, yo no conozco esta noticia
1: ¿eh? y me parece absurdísimo. O sea, primero hacerse con la palabra Candy. Que ya me dirás tú, Candy, que... Ver. Bueno, porque muchos juegos aprovechan de estos
0: de móvil. Como no hay un control en Google Play ni torradas de esta, dejan de entrar cualquier juego. Muchos aprovechan y se ponen Candy y cualquier otro nombre. Y entonces eh, intentan aprovecharse de que alguien se equivoque y se queden con su juego y no con el de King. Y hasta ahí puedes entender que aunque no te guste, vale, es normal que quieras protegerte un poco. Pero, Pero Saga, saga es sí, me parece saga. absurdísimo. ¿Y Aparte de que
1: que sin comer ni beberlo hay muchos
0: juegos que ya utilizan la palabra saga y son anteriores y aparte van a tener que luchar contra Lego vale, también LEGO.
1: Lego prepara no sé qué colección saga así que ya veremos me parece una gilipollida, o sea, ojalá lo pierda sinceramente el King este Tot el problema es este malo para ti. Para ti. Ma mal de ojo para ti King. el problema ojo. es es este que se está metiendo con juegos y cosas
0: que son muy pequeñas y, este, y ahora estos ganan una millonada y las demás compañías no pueden costearse pues, temas judiciales ahora mismo, no, no pueden los de estos de Valer Saga no pueden lo único que puede ser críticos mediante Twitter, el apoyo de jugadores que ya conocen la noticia o sea, ha levantado mucha polvareda esto, incluso he, he leído que hay desarrolladores que han creado una plataforma para joderles y que, y que sí, sí, que se hagan juegos que lleven Nombre de Candy, nombre de, nombre de Cruz y nombre de saga. Ahí, mi
1: apoyo para esa gente ahí.
4: Eh, yo tengo dos iniciativas. La primera es que eh, ahora mismo estoy registrando la palabra podcast a partir de las <risa> nuestras.
1: Y Checkpoint, que también es algo así muy solo videojuegos. Todo... Cada vez que aparezca Checkpoint un juego, oye.
4: Sí, sí, sí. ¡Wow! Los forrabos, pavo! Los forrabos. <risa> y la segunda, que vamos a cambiar el nombre a Podcast Candy Checkpoint.
2: <risa> Gran <risa> idea.
0: Bueno, no sé, a ver, bueno, para concluir, no sé, yo no, no, no es que hagan malos juegos, tienen un super juego de éxito, los de King, pero yo creo que esto puede crear un precedente que puede ser bastante desgraciado para el videojuego. Yo creo que una forma de apoyar es no apoyar a esta compañía.
4: ¿Y quién la apoya si hacen juegos de mierda?
0: pues Joder, 50 y pico gente. millones de, de jugadores sí, gente se, se llevan medio jugadores kilo jugadores
4: de 70 años que no saben jugar otra cosa con ¿Eh? el móvil que les ha dado el nieto no me jodas
5: probablemente, probablemente eh, pero es por, es, por
0: eso, es por eso sí, bueno, sí, es por eso es todo, todo lleno
4: de, de mujeres de 50 años que se creen jugadoras profesionales por jugar una puta mierda de juego de pegar pegatinas de colores venga ya Hostia. Es por eso, vale.
0: es por eso. El problema es ese: que mucha gente no es jugadora de videojuegos, pero juega para matar el rato y no conocerá esta noticia. O sea, los que realmente están apoyando a los de Banner Saga son jugadores de PC, de consolas, jugadores asiduos al videojuego. ¡Vergüenza!
2: <risa> bueno, pues, pues paso. Ya habéis descargado vuestra ira. Ya, ya, ya. Vale. ¡Hijo eh... de puta! <risa> Eh, para mi siguiente noticia, como voy a hablar de Nintendo Muy oportunamente hemos recibido Ha entrado por aquí Rapso, hola, hola. Rapso. Ya ha llegado la limusina,
4: la limusina la ha traído
2: ¿Has sentido que íbamos a hablar de Nintendo y te ha llamado el poder sí, de Nintendo? Sí. Es Un, como... Una
4: masturbación en la fuerza, no ha dado intención venir.
2: <risa> ¡Ay, Dios mío!
4: Y luego la gente se explica que por qué en iBox pone explícito en el podcast. Explícito,
2: sí, sí. ¿Por qué pone explícito? No, no, por nada, por nada. Bueno, luego te presentamos Rap Show. Muy bien. Pero voy a decir la noticia. Eh, la semana pasada hablamos de las pérdidas millonarias de Nintendo, o, o no sé o la otra, no lo sé, últimamente no hay más que noticias que hablando de una supuesta agonía de la compañía, ¿no? de la Gran N pero esta semana las noticias, bueno no son tan malas, tampoco son buenas pero son un ejemplo de, de, de lo que, de esto de consecuencias, pues eso yo está yendo mal, está yendo mal no podemos negarlo y alguien tiene que alguien tiene que ser responsable, alguien tiene aquí que pagar el pato para los que vivís en España, pues es normal que os parezca esto algo inconcebible, porque aquí las cosas se hacen mal y no paga nadie. Pero para el resto del mundo, no. Si alguien la caga, pues asume responsabilidades, y en este caso ha sido Iguata. Satoru Iguata, eh, presidente de Nintendo, y varios directivos de la compañía, van a haber reducido su salario en un 20% un 30% por las pérdidas de Wii U. Eh, o sea, por eso... Entonces, ¿vosotros creéis que esto va a ayudar a la compañía? Es un castigo justo por parte de Nintendo Es el... ¡Cara la pared, Iguata! ¡Cara la pared! ¡Muy mal! de Nintendo <risa> oh, 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 oh. ¿O no nos tiene que importar esto una puta mierda? Porque verdaderamente ha sido noticia En varios portales de, de videojuegos ¿Nos tiene que importar esto algo a nosotros o qué?
0: Hombre, cobran unos kilos al año, ¿eh?
2: Sí, sí, pues mira Unos kilicos menos porque un 20 a un 30 un, Aún es pasta, ¿eh? Te este, quiero Pero decir la verdad... Que es lo que te quita haciendo aquí, ¿eh? Bueno,
1: ojo, cuidado. Pero la duda es, ¿lo hacen...? por necesidad, porque debido a las bajas ventas o a las pérdidas que han tenido no podrían seguir costeándose esos, esos salarios tan amplios, o se lo hacen como modo de castigo. Esa, o sea, realmente no japoneses, e esto castigo
2: es castigo puro y duro. Castigo. Es castigo, es castigo. ¿Sí? Sí.
0: En vez de la alakiri se recurre a otras y pues, cosas. Porque sí, es aquí, aquí, y... cuando
2: esas cosas pasan, pues recortan a los empleados bajos. Es <risa> son tú un ¿eh? ejemplo. Es, es, piden, recortan sueldos de los pobrecicos de soldados rasos, aquí ha sido yo creo un castigo en toda regla No sé si de accionistas de la marca o de no sé qué, pero en plan decirle al directivo al, al directivo de turno, 20% menos, 30% menos de sueldo. Esto es un castigo.
3: Sí, sí, una acción de responsabilidad. Ya lo hicieron, bueno, ya salió diciendo, soy máximo responsable, pero no me voy a rendir. Y pero que sepáis que de mientras me bajo el sueldo también. Detallito, Eso no, sin importancia, tampoco hay que montar aquí, oh, guata es noble...
4: Hombre, no, no, también hombre, hay que no pensar que si cobra un millón de pavos, por ejemplo, cobrar mil pavos tampoco le va a parecer una diferencia enorme El tío ya, se va ah, a seguir sí, yendo sí, a su casa en limpieza todas las sí, eh. sí,
2: sí
3: Pero no Pero... creo que cuando, yo que sé, se están forrando y bañándose sí. en oro con la Wii y con la Nintendo DS se subiera el sueldo un 30% cada año, tampoco creo que fuera así, yo creo que bueno, está bien
4: es, Mira, un, un detallito <risa> se, se dejaban los beneficios en la droga para Miyamoto ¿Y ahora ya no consume o qué? No, ya no le hace efecto las luces. Ya no. Las las ya no. <risa> Como ya no hace juegos, ya no le hace
2: falta.
1: <risa> bueno, pues sigamos con la siguiente noticia. Yo sé que, Rapso, esa velocidad que te has dado para llegar a tiempo al, al podcast no ha sido por la noticia de Nintendo, sino por esta que acaba de publicarse esta semana. Que seguro que la. Vamos, deseando estar ir al cine. Pues bueno. Seguro. Noticia mierder de la semana. En este caso, se ha filtrado, bueno, o se ha visto ya el primer trailer oficial de la película de Sly Cooper una saga que tuvo tanto éxito en Playstation 2 en Playstation 1 no está, ¿verdad? Era solamente de Playstation 2 tenía ciertas dudas antes el otro día Bueno, te el... bien, ¿no? Sonepedia, venga so so Sonepedia ¿Sone...
5: ¿Que, ¿Alguien <risa> que alguien habla Google, por <risa>
1: favor <risa> eh, en,
0: Play, en Play 2 tuvo éxito vale. hasta la pregunta, pero bueno, sí
3: eso bueno. no sé, un sí salió,
2: sí muy salió miserable. para Play 1 o no. Sí. Si me dais unos segundos, da yo, Google, yo creo que bueno, salió Google solamente para PlayStation
1: 2. Si mal no recuerdo, una saga que tuvo bastante éxito en su día y que sabe Dios cuántos años llevará en la mente de los productores ese videojuego. PlayStation aquí, 2, ¿eh? No
2: PlayStation. Me quiero,
1: imaginar, me quiero imaginar cuando tenía tanto éxito en PlayStation 2. Algún productor dijo, oye, ¿por qué no hacemos una película? Y han ido pasando los años, pasando los años, mientras hacían, no hacían, hacían <risas> que no hacían y hostia. Uh, que es el año 2014, ¿qué hacemos, macho? Venga, saco la vida, corre, venga, rápido, rápido. Y para el 2016 la tenemos la película. No puedo imaginar otra cosa, porque no me imagino a desarrolladores en pleno 2013-2014 diciendo, oye, ¿por qué no hacemos una película de Sly Cooper? Eh, ¿no? oye, oye, en lugar oye de hacer... que ha
2: sacado un juego para Vita. Ojo, bueno,
1: pues, también,
0: también alguien también dijo Jones. También alguien dijo, ¿por qué no hacemos una película de Final <risa> Fantasy?
2: <risa> y así salió. Así salió, que perdió la cabeza ¿Quién perdió la cabeza? El, el, el que era... Joder, ahora no me acuerdo el nombre Putos nombres japoneses Sakaguchi perdió la cabeza Pues amor ahora Japón
4: Orientales, los queremos <risa> Tú también Qué
0: no, este el comentario no es mío nombres.
2: No, pero, pues lo era, he dicho. pero con el... la película de Final Fantasy Se cargaron al, al, al creador de la saga Dijeron hasta luego, chato Adiós Yo el creo que Cooper de aquí va no.
4: a salir una película perfecta de animación Estilo Pocoyo o algo así más o menos
1: Bueno, si buscáis por internet eh, Youtube o lo que sea, el tráiler oficial No es nada del otro mundo, es cortito Vemos que aparecerán los protagonistas De los más conocidos de la saga No me, les, no me sé los nombres porque...
2: Uy va, perdón uy, uy va, que, que, que Estamos es la en sinergir, sí amigos ¡Curra! Espero que no nos salde Lo siento, es una alarma que tengo yo Puesto todos los días, que normalmente me la quito Hoy como estoy en febril, se me ha olvidado, Perdonar.
1: Sabe Dios por qué se pone una alarma A las 11 de la noche
2: Cosas sucias Pero bueno,
1: cosas ciertas. Sí. cierto Y vale. No hace sí, falta de En eh, fin Joder, <risa> pues bueno La película, como ya he dicho, acabará saliendo en 2016 No sé si hay una fecha más concreta aparte de eso Y el argumento será similar a lo visto en algunos juegos de la saga Muy sencillo, en plan, oh, roba tal cosa Y mientras lo estás robando, aparecerá algún problema aún más grande Y tendrás que resolverlo con Sly Cooper y con la ayuda de tus compañeros Básico, simple y para toda la familia. Sí. Aún así, a pesar de que será similar el argumento, será completamente original. ¡Power Rangers! No, Power Rangers no. Igual, será,
0: será un cutre igual. Power Rangers no. <ríe>
1: bueno. ha reservado ya el cine y eso? ¿Qué?
3: Sí, la verdad es que iré buscando ahora a ver si por algún Ticketmaster podía reservar las entradas.
1: Ay,
3: ¿eh? Pero no, parece ser que aún no está disponible. Cosa que de la que me siento muy triste, como puedes observar por mi voz. Estoy casi llorando. Se nos ha compungido, cuidado, sí, sí.
1: Cuidado.
0: Seguro que sin jugar al juego no te enteres del argumento. Bueno, eh, damos por fin y quitado ya el tema de, de las noticias, sección cerrada. Pero antes de pasar al siguiente, vamos a hacer una presentación más formal. Pobre Rapso que ha llegado ahí corriendo. Seguro que he mojado por la lluvia.
3: Bueno. Tan épico
0: eh... y desastroso.
3: Sí, es que sabes, en Barcelona, en la civilización, hay unos inventos modernos. ¡Automóvil! El automóvil. El, el, el carro Entonces, bueno, eh, me he mojado. ¿Qué es? ¿Qué es? Me, 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 me he mojado muy poco por la lluvia. El entonces, famoso, no tengo no mucho problema.
4: ¿sabes? Esa, esa bueno, es la voz de Avis, eh. Razón, esa es la voz. que hace mucho la he
1: practicado, joder.
0: Razor es ¿eh? la no oveja teniendo. negra de los Amis que salió de la sociedad bueno, para juntarse con otra. <risa> oh,
2: espera,
1: punte, pequeño apunte, pequeño apunte. ¿Van a estrenar una serie en televisión sobre Amis? ¿En Yo serio, viejo? Excitaste. Sobre
2: ovejas negras. ¿En, ¿En
4: serio? Serio? No, ovejas negras. ¿En serio? No, ovejas no, Amis. Podcast en <risa> y hablamos Adiós. de un programa de Amis, ¿en
2: serio? Sí. Pero o sea, el, el anuncio sale como una ovejita negra Descarriada de de
3: de ¿E Esto que era una presentación para mí, Hay que informar a la comunidad también. Que ahora lo que ahora ya el hemos
2: establecido la relación Rapso-Amis y de Amis. Sí,
3: sí, lo... yo creo que los Amis son escoria, a mí no me metas. <risa> ¡Hola, Beca! <venga. risa> oh, un saludo a los Amis. No creo que nos oigan, a no nos engañemos. No, no son un público objetivo, ¿vale? <risa> No soy un público
4: pequeño bueno, pues, Yo me veo a un pequeño red de amis escondidos en un sótano escuchando el podcast. Lo veo.
0: Ver, hablemos, hablemos, de, hablemos de videojuegos. Aún queda mucho para que un amis desarrolle un videojuego. El Rapso. No
4: tanto eh, como tú
0: crees. ¿Has, ¿Has podido jugar a algo esta semana que puedas compartir?
3: Bueno, eh, hemos celebrado la vuelta aquí de el cacique imperator de Sararpi.
4: ¡Bien!
3: Pero bueno. Un poquito de jugar online en eh, el LoL, el juego que saca lo peor del ser humano. Eh, un poquito la Wii U, un poquito la 3DS, nada muy machaconamente he, he empezado, he empezado, ojo, eh, el Walking Dead, Dead Season 1, lo he empezado. Eh, llevo un capítulo. Bien. ya te un cáncer, ver, o...
2: eh.
3: Eh, La verdad es que no, lo único es que bueno, sí que lo veo un poco como el leproso, un poquito de lado diciendo, joder, esto... No, no, no es para tanto, que tampoco se me arrime mucho Es decir, no estoy a favor de este tipo de juego Pero bueno, la curiosidad Pues bueno, aún me está Empujando a seguir Máximo cuando sé lo que pasa o Lo que va a pasar, es decir El, el Season 2 se empieza jodiendo todo lo que hiciste anteriormente A nivel de decisiones importantes claro. Entonces, bueno, gran idea Teltale Games, gran idea Y bueno, bien, bien, ¿Tú cómo estás? Eh, Sony? ¿Ah,
0: Yo otra vez no lo sé, yo no
4: estaba presente
0: he ido a, eh, Por tercera vez he ido al
1: dentista
4: <risa> Otra vez la historia del dentista, Dios mío Eres como el abuelo que le cuenta la misma
2: ¿eh? <risa> <risa> Y la semana
1: que viene otra vez Tranquilos, que habrá más sí, dentistas sí. la semana que viene
2: que se lo quita, Pero
0: creo que, que va a ser para la mío. última Si no me desangro por el camino Creo que va a ser la última, la última <risa> Por esta
1: temporada, ya veremos si la temporada que viene Hay más dentistas, ¿no? <risa> lo
0: importante es que ¿dientes es... ¿dientes Despeños para de, de mi famoso colmillo Raro, de, de mi
4: famoso colmillo pero si nadie te ha visto <risa> bueno vamos pasando
0: que aquí nos sí, vamos a bueno, otras cosas no te que... preocupes
3: tú no te preocupes que mientras no te conozcan como son el desentado no hay problema <risa> no, aún, queda,
0: aún queda para eso soy joven soy joven Le vamos cerrando ya sí ahora sí sección de noticias eh, pasaremos al análisis no sin antes con una cuña y atención sorpresa me niego a presentar el análisis que lo haga otro así que no os vayáis
1: nos encontramos con algo típico en el día a día del mundo. Un anciano en la cola de un banco. Y ni él ni los empleados del mismo se esperan lo que está a punto de ocurrir.
2: ¿Siguiente? Hola, polluela. Quería hacer un ingreso. ¿Otra vez usted aquí? ¿Cuántas veces le hemos dicho que no? No puede ser. Que en este banco usted no es bien recibido.
4: Me niego a dejarme vencer por los estatutos de un gobierno y una empresa
2: corruptas. No tengo nada mejor que hacer.
4: Quiero hacer un ingreso y no se más.
2: Maldito viejo loco. Pues nada, voy a tener que llamar otra vez a seguridad. ¡Qué cruz, qué cruz!
0: ¡Quieta todo el mundo, coño! El primero que se mueva, lo mato, ¿vale? ¡Tú, la de la caja! Como actives la alarma, te lleno de plomo.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué alarma?
0: No te hagas la tonta conmigo. ¡Café con leche! Registra todo el mundo. Que esto es América y seguro que la mitad llevan armas. Amunation en todas partes.
1: ¿Tú qué, yo? Es porque su dinero. ¿Cuánto racismo, maldito paleto? Cuando acabemos te vas a enterar.
3: Bueno, bueno, que haya paz. Tranquilitos. Tenemos dos minutos antes de que llegue la policía. Registra sí. al viejo ese, el que está primero. Que tiene un bulto un tanto raro en el bolsillo.
1: Mo una pepa te vas a enterar, carcamal. Un momento. Esto es muy blandito, papito. ¿Qué tiene aquí dentro? ¡Joder!
4: ¡Oh! ¿qué, ¡Qué cosas me haces, Adonis de Ébano! ¡Sigue! ¡Sigue!
1: Acuérdate de
3: cobrarle luego por el manual, ¿eh? <ríe> Madre mía. A ver, eh, a ver eh, cajera, ¿dónde está la caja fuerte? Vayamos al grano.
2: ¿Qué caja fuerte? Que lo único que hay es una cámara frigorífica.
1: ¿Y para qué la quieres, mamita? Para congelar los billetes.
2: Pero si no...
1: A ver,
0: que me tienes ya negro, más que este. Yo pasé la semana pasada por aquí y esto es un
1: banco, ¿no? Sí, claro. ¿Y dónde está el dinero entonces?
2: Espera, es que esto es un banco, sí. Pero es un banco de esperma.
3: La madre que te parió. Pero, pero si dijiste que era un maldito banco, vale todos los cojones. ¿Una semana planeada no esto? ¿Para nada? Yo qué sé, ponía banco, coño.
4: Eh, señores, señores, discúlpenme. Si dinero es lo que quieren, yo tengo. Y de sobra, les puedo hacer una transferencia por PayPal. Pero a cambio, quiero a donis de ébano de labios carnosos para mí, para mí todito.
5: Vale, vale.
1: Pero qué decir huevones, deja de meterme en mano, viejo loco. No me dejé aquí, socorro, socorro, mamita, socorro.
5: El
0: análisis de la semana mm <music>
3: bueno, llega la hora del análisis, un análisis que bueno, claro, mmm, al inicio, ya sabéis cuál es, el grande Fauto 5, un juego que bueno, ha sido largamente esperado por la comunidad, un juego que fue anunciado a finales de, del 2011, es decir, que esto parece lejano y del que cada noticia fue vamos, un hervidero de rumores, de peleas de todo tipo. Un juego que bueno, nos ha dado para noticias algunas absurdas, algún, algunos apuñalamientos, si no recuerdo mal. O policías que se hacían pasar por... Bueno, clientes que se hacían pasar, pasar por policías. Nos ha dado para cuñas. Es el juego que, bueno, consiguió facturar 800 millones de dólares en su primer día. Un juego que, básicamente, pues... Lleva ya unos 30 millones de copias, como aquel que dice. Y, bueno, nosotros dijimos en su momento que nos íbamos a esperar. Y... Que cuando llegase el momento oportuno Estuviera bien jugado y explotado ofrecería, Ofreceríamos un análisis Hoy es el día Ya lo sabía desde, desde el principio, claro Lo hemos anunciado Y hoy, pues bueno, tendremos aquí, como siempre Un equipo excepcional Para realizar un análisis profundo Dos expertos Lo querido Razor Y la más wow. de Walker Se van a encargar bien. de desentrañar no diré los misterios porque vamos, creo que todo el mundo sabe de qué va el juego, pero sí. eh, esas pequeñas cositas que, bueno, nos ha brindado el juego de Rockstar. Queremos saber si ha dado un paso el gigante respecto al GTA 4, si hace sombra a San Andreas o si se ha quedado a medio camino. Eso no lo sabemos aún. Vamos a esperar a que nos comenten aquí nuestros compañeros y, bueno que menos que empezar pues con nuestra querida Sarai. A ver qué nos puedes contar. Vamos bueno, nos a hemos
2: puesto aquí nuestros oros y nuestras historias para hacer este análisis. Solo la sí, sí. curiosidad. Para los que estáis viendo la imagen sí. de que ha puesto Arpi para el análisis, que es de la rubita esta, Lindsay Lohan demandó a Rockstar porque dice que es ella. <risa> Opinar vosotros. Yo no la veo mucho ahí. Yo no
4: le estoy viendo bueno, la cara, así que... No sé si es ella.
2: Bueno, pues también has podido ver cualquier cosa de Lindsay Lohan porque eh, ha salido desnuda en todas partes no hay mucho en fin, ahí. pasemos a la nariz. <risa> eh, sí, dejémoslo bueno, ya que los personajes parecen tener mucho peso en esta saga, los personajes protagonistas saga, por llamarla de algún modo de juegos,
1: cuidado que tiene copyright no, todavía no
2: pues, <risa> aún no, vamos a empezar por ahí esta vez tenemos un trío protagonista son tres personas eh, dos de ellos originales sobre todo hay uno que me gusta mucho y luego tenemos su contrapunto que para mí era pues, pues muy plano eh, los planos y por favor no saltéis que os conozco os conozco. los planos casi todos son los de raza negra y esto es así vale. tenemos al listillo ambicioso que es Franklin uno de los protagonistas tenemos al tonto, que es su insoportable amigo Lamar, posiblemente el ganador del secundario más insoportable del mundo del videojuego, si lo hubiera, sería el ganador directamente. El Jar Jar Bins del videojuego es horrible, Dios, qué horror. Y el, maf el mafioso yo salido de la cárcel, que se cree muy listo, que es Harold. Bueno, es decir, un montón de estereotipos juntos en, en todos los personajes que, que son, joder, de raza negra. Y es, y es la verdad. De estos tres, nuestro protagonista principal será Franklin, ¿vale? Que es un, un, un niga con aspiraciones y no lo digo en plan subjetivo, es que el personaje es así. Básicamente eh, es el típico pandiñero con sueña, con un gran golpe que lo saque de las calles de su barrio, de las afueras, donde comparte casa con su odiosa y feminazi, aparte de un, a falta de un término mejor, tía que también es para darle de comer aparte a la tía, porque jodolas Dios mío, cuando sale es memorable también.
1: Saca uno de los momentos, o sea, de los momentos más graciosos también del juego son eso, pues los momentos de la tía con otro personaje que luego presentara estrellas. Pequeño cumpleaños.
2: Bueno, donde comparte que bueno, pues digamos que lo que quiere hacer es volverse millonario. Eh, en un gran golpe, el sueño americano. Sueño americano, salir de las calles, volverse millonario, tal. Entonces, eh, de, muy plano ya os lo digo este es uno de nuestros personajes otro de nuestros protagonistas y para mí mi favorito y el que en mi opinión más matiz tien, tiene es, es Michael que es un ex ladrón de, de los grandes, trato del FBI, y ahora está viviendo la vida como un millonario aburrido y testigo protegido. Básicamente tiene dos grandes problemas en su vida. El mayor de ellos es su familia, porque me da familia, chato. Un hijo nini insoportable, una hija un poco guarra y una mujer que está loquísima. Eh, y el otro gran problema que tiene es su mal control de la rabia y de la ira, porque está yendo a un psicólogo. De hecho, su escena de presentación es en, en una consulta de un psicólogo digamos que está, está retirado pero está deseando esa, esa acción es, no sé está frustrado, es imposible actuar como una persona normal esto lo iremos viendo poco a poco a la trama eh, sí, sí es, y porque aquí Arpi me está poniendo por chat interno que es un guiño a los soprano y de hecho sí Michael tiene, tiene mucho de los soprano t lo tiene mucho Arpi pues hablaré eh, también se aprecia tu voz y tal bueno, el último de ellos que es el que más tarde controlaremos porque pasarán unas 6 horas de juego hasta que lo podamos manejar. Eh, se trata de Trevor, el último protagonista es Trevor. Eh, Trevor es el menos clasificable. Trevor es, es un psicópata con tintes de sociópata, un capullo, un cerdo, todas partes iguales. O sea, razón. Corrígeme si me equivoco. Yo, la verdad, es que. No, no sé cómo decirlo más que psicópata, sociópata...
1: Tan pronto te da un abrazo como te pega un tiro. O te eh, escacha los sesos con el suelo, literalmente.
2: La cosa es que protagoniza algunas de las escenas más desagradables y, y algunas de las más memorables del juego. Eh, en general, es el personaje que más aprecian a, a algunos. A mí no es que me gustara mucho. A mí me gustó más Michael, pero bueno. Rockstar los sido... conflictos
1: personales de Michael son más...
2: Sí, a mí me gustaron más. Temáticos. Eh, Rockstar ha sido todo lo bestia que ha podido con Trevor, no se ha cortado un pelo y quizá por eso es el personaje que normalmente más, más gusta. De hecho estuvo nominado a mejor personaje en los Video Games Awards, que no ganó gracias a cielo. Bueno, la historia en general tiene un gran principio, de hecho yo no me he pasado los anteriores GTA, pero sí que de la gente que los ha jugado dice que es el mejor, que es un atraco en un banco que, bueno, pues que sale mal. O sea, es un atraco que sale mal, lo ponen a modo de flashback y más tarde se irá relacionando con el resto de eventos del juego. Después de este gran inicio pasamos a Franklin, ya os digo que es el personaje más plano, y sus rateos varios, como pues está en un negocio de, de venta de coches que luego los embargan y tal. Y bueno, junto a su incompetente y enervante amigo Lamar, gilipollas grande, si os lo pasáis lo vais, a, lo vais a odiar.
1: Un coñazo de hombre. Y, y exacto,
2: es lo siguiente que iba a decir, que es un coñazo, esa parte es un coñazo para mí y se prolongará hasta la llegada de Michael que animará bastante la historia con sus problemas familiares, que es lo que has dicho tú, Razor. Eh, a mí la parte de Franklin en principio me, me ha parecido una de la más, un, el, uno de los inicios más lentos de la historia del videojuego, esto es así, no, no me gustó nada. Pero bueno, cuando llega Michael, se si empieza a arreglar, Franklin pasará a estar bajo el amparo de Michael, que no hará mmm, más que meterse en un día tras otro hasta la llegada de Trevor. Y su imperio de la metanfetamina, bueno, que complicará aún más las cosas. El caso es que al final GTA es como una gran red que se interconexiona y esa es la mejor parte. Poco a poco va ascendiendo la trama, bueno, traiciones, robos y, y quizás hasta alguna amistad que se va haciendo ahí. Pues Casi... vale.
0: Ah, vale, perdón
2: que al final se complican cada vez más. Bueno, pese a su... Lian, eh, está bien, pero el problema para mí es que, aunque sea lineal, me parece que tiene el problema de billón en este sentido, que es que como vas saltando de personaje en personaje y puedes hacerlo cuando quieras, o sea, el juego no te exige que pases a un personaje en un momento dado, sino que tú puedes decir, pues ahora manejo a Trevor, ahora manejo a Franklin, ahora manejo a Michael, voy haciendo las misiones, al final te quedas sin misiones con uno y entonces es cuando tienes que pasar el otro Pero no es que el juego te vaya guiando, tú lo vas haciendo Yo veo que al final te pierdes un poco O quizá, por ejemplo, yo que a Franklin no le tenía mucho aprecio Siempre me lo dejaba para el final pues Porque a lo mejor las, las otras historias me interesaban más Yo eso lo veo como a ver como una ventaja Porque tienes más variedad pero también como un inconveniente porque no te, no te permite centrarte mucho en la historia, que bueno, que es lo que suele pasar con, con un sandbox. No no sé qué piensas tú, razor. Sí, a
1: ver, hay una especie de camino predeterminado, o camino entre comillas, es decir, cuando van, a veces haces una misión y justamente después te salen otras dos misiones, y cuando acabas una de esas ¿Eh? dos, te salen otras dos, entonces se te van acumulando, pero más o menos, si las vas haciendo a medida que te van saliendo, quieras que no, pues... Todo tiene cierta lógica argumental porque hay veces que si dejas mucho en una misión para más adelante luego dices a ver por qué aquí se llevan claro. también estos dos si habían discutido por claro. qué? pero bueno en fin es, es típico de, de los GTA esto de que las misiones sean un orden un poco más a, a tu gusto más que al gusto del desarrollador que está bien que eso ya es parte de la jugabilidad pero bueno está bien pero en cierta medida yo creo que a veces puede dar cierto, cierta incoherencia un poquito pero a mí me gusta que te dejen elegir cuando hacer una misión o cuando hacer otra.
2: Bueno, pues eso es todo. No os voy a chafar más porque no, no tiene... Lo, eh, quizá lo más importante, la trama ya la iréis viendo. S son los personajes. A, a mí ya os digo, el que más me ha gustado es Michael. Franklin me ha parecido un, una cierta pérdida de tiempo. No, no le veo mucho... Es que es muy típico. Y Trevor, bueno, Trevor, en fin, ahí está.
1: Y un pequeño <risa> añadido a lo que tú has dicho de las historias, que es curioso porque eh, cada protagonista tiene de forma individual un hilo argumental en que luego inter... claro, sí. van juntándose entonces claro. el de Michael el de Trevor, quieras que nos, yo los veo cuando acabas el juego no vamos a decir el final ni mucho menos, pero cuando lo acabas más o menos se ve terminado mientras que el origen o lo que al principio parece que es la razón por la cual pelea y hace todo Franklin, es el hecho de volver a conseguir a su, a su chica y todo eso al principio se comenta mucho y luego lo va dejando de lado y yo no veo mucha resolución en todo ese tema pero bueno, pequeño apunté sobre eh, lo que había dicho de que era un personaje un poquito plano pero bueno
3: bueno no está mal habéis visto chicos una introducción explicando los personajes que hay un poquito de historia como siempre entonces bueno Razor, sabes que a mí me gusta estas cosas de ya que estabas hablando continúa tú cuéntanos un poco Bien. cómo se juega si es una tontería pero a mí me gusta empalmar de esta forma
1: bueno, pues empecemos pues hablando un poco de la mecánica del juego, la cual ha sido renovada con respecto a las anteriores entregas se acabaron las misiones repetitivas de, de ir de un sitio a otro entregar algo, ir a otro sitio y hacer algo similar, por supuesto que siguen existiendo, no penséis que desaparecen obviamente hay veces que tenemos que hacer ese tipo de misiones pero en una medida mucho menos eh, amplia o en fin, menos común de lo que habíamos visto hasta ahora en anteriores GTA, lo cual creo que se agradece, sobre todo la variedad que hay dentro de estas misiones, gracias especialmente a la capacidad de manejar a los tres personajes simultáneamente ...que tenemos en algunas misiones... ...no todas, de nuevo, hay misiones exclusivas... ...sobre todo al comienzo del juego... ...la mayoría de las misiones son de uno en uno... Más eh. más ...de forma individual... ...misiones de, de uno mismo los vas conociendo... ...pero una vez los has conocido más... ...y has profundizado un poquito más en los personajes... ...habrá cada vez más misiones... En, los que, ...en las que puedas interactuar con todos ellos... ...en diferentes momentos... ...entonces se nos abre un nuevo horizonte... ...de posibilidades por así decirlo... ...como hemos avanzado antes... ...Franklin, Michael, Michael y Trevor... Eh, terminan cooperando para realizar uno de los puntos fuertes del juego, los atracos. Disfrutamos de nuevas posibilidades a la hora de realizar misiones de este tipo, planificándolas con antelación y siendo nosotros los que conseguimos el material necesario y los que y lo que es más importante, eligiendo cómo actuar en dicho golpe. Además Está muy podrás... bien lo
2: de que te dejen elegir cómo hacerlo las personas que colaboran contigo. Tienes
1: mucha libertad, pero bueno, Hombre, dentro no está... de lo que cabes es... Un pequeño giro ahí en la mecánica de juego que no habíamos visto hasta el momento en anteriores entregas de la saga. Entonces, también podremos contratar a diferentes personas del mundillo del atracos. Necesitamos eh, diferentes tipos de personal, diferentes personas para hacer un atraco teniendo en cuenta su habilidad en cada campo y la tajada que se llevarán del botín de los atracos, que es un poco las misiones más importantes de este juego se centran sobre todo en los, en los atracos más que nada, cuando estás preparando un atraco dices, hostia, algo gordo va a pasar y tienes que, como ya he dicho, preparar a tu equipo además de a los tres protagonistas también podrás utilizar a diferentes personas que hayas ido conociendo por la calle por la calle que hayas ido ayudado a ellas, perdón, les hayas ayudado en diferentes momentos o que hayas participado en otras misiones de, del juego y cuanto mejores sean en esas habilidades en concreto más dinero se van a llevar del golpe final así que, no sé, de ti depende el si estás dispuesto a que se lleve más dinero de ese golpe a cambio de que lo hagan mejor o, que, o si prefieres arriesgarte, no sé cómo lo harías tú Sarai Contratabas sí. a los mejores, a los peores
2: Es, es que claro, era difícil O sea, la primera vez que me pusieron en esa situación Yo, mi, mi espíritu rancio y raca no Te lleva a decir, hostia lo siento, voy a coger al que menos pasta me pida o al que menos proporción de las ganancias me pida, cabrón. Pero claro, luego ves que a lo mejor no te sale a cuenta.
1: Efectivamente, pueden fallar, estáis robando y le pueden los nervios, o igual muere debido a que no, no están experimentado como otros. Entonces de ti depende ese riesgo. Me da un poco de miedo porque puedo suponer que algunas de las escenas están un poco predefinidas, en plan, si coges a tal, va a pasar tal, sí o eh, sí. Eh. Entonces, sigue siendo libertad de elección, pero yo lo veo como que muy predefinido. Si hubiese sido una probabilidad de que al coger a uno de ellos pasase tal, vale, pero si es sí o sí siempre. Que cuando coges a fulanito o a menganito les pasa tal, a mí no me parece... Bien hecho, pero como eso no se sabe, como eso no puede saberlo como lo han decidido los desarrolladores, pero en fin, continuemos, y es que al margen de este tipo de misiones disfrutaremos de tres vidas paralelas, cada una con unas misiones acorde con la personalidad del perso con la personalidad del personaje, valga la redundancia.
2: <risa> Hay algunas, de verdad...
1: En ellas puede que intervengan más de uno de los protagonistas y por eso Rockstar ha implementado un sistema que nos permite cambiar en tiempo real el manejo de uno de los personajes a otro en segundos, aprovechando los talentos de cada uno, las virtudes, por así decirlo. Pero este sistema no estará disponible tan solo en las misiones. Durante el modo libre manejaremos también a los diferentes protagonistas, a los tres personajes. No obstante, no podre, nos podremos eh, trasladar al pellejo de cualquiera de estos dos restantes en cualquier momento y ver qué está haciendo eh, en cualquier momento que así lo desees. Sí, Y es que los personajes siguen con su vida mientras manejas la Vida del otro Suena un poco extraño Y es complicado de explicarlo Por eso no sabía muy bien Cómo enfocar todo esto Para aquellos que no lo hayáis jugado Eso
2: está muy bien
1: Pero tú Por ejemplo Cogemos a Michael no O bueno Cogemos a Fra Franklin Franklin nos lo llevamos A hacer una misión Estamos media hora jugando con él Y de repente decimos Hostia Vamos a ponernos con con Michael o con Trevor da igual con el que sea, Os apetece probar un poquito al otro, igual vas con Michael después de haber usado a Franklin y lo descubres discutiendo con su mujer o te vas con Trevor y descubres que está en plena borrachera o que está ya de resaca del día anterior
2: a mí no, me parece ser... muy interesante que, que me pasó que fui a la galería de tiro y al final pues como de, primero fui con Michael y lo dejé ahí y pasó poco tiempo y entré con Franklin y seguí ahí, pero porque había pasado poco tiempo. Y dijo, hombre, ¿qué haces tú por aquí? Qué, qué curioso que coincidamos, ¿no? Me dice, vámonos a tomar algo. Me quedé rotísima. Me quedé rotísima, digo, ¿qué me estás contando?
1: Un pequeño apunte, ahora que has dicho eso, algo que me di cuenta, que no sé si es para evitar eh, ciertos bugs o no sé o cosas dentro de la trama, es que tú puedes eh, quedar de esa forma con algún personaje y cosas de esas, pero si empiezas a seguirlo de forma no muy discreta, el personaje acabará enfadándose y te matará. Un pequeño apunte. Oh, no viene en relación a la jugabilidad, pero es algo que me chocó mucho, que por ejemplo yo estaba con Franklin, me encontré con Michael... En un sitio donde lo había dejado, empecé a seguirlo. Digo, a ver dónde va. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace, no? O sea, lo típico de. ¿Qué es lo que hace en su tiempo libre? ¿Qué está haciendo? Y empecé a seguirlo. Se empezó a mosquearme Me decía, no me sigas. Y yo digo, hostia, hasta diciendo que no me siga. Voy a seguir sí, loco sí, con él. Sí, este, sí, claro que, que sí. sí
2: verdaderamente ¿La, la inteligencia artificial, cuando tú no manejas al personaje del otro, está muy uh. bien. Por eso te y se
1: mosquea y te acaba matando. Supongo que esto es pero simplemente es que para evitar trabajar Si serio. el tío
4: te advierte, deja de seguirme. Deja de seguirme. Y tú le te, sigues te siguiendo, Normal que te pegue un tiro, hostia.
1: <risa> pero bueno, entonces cuando nos metamos de nuevo cuando cojamos el control de cada uno de estos personajes, veremos ciertas cinemáticas, yo lo veo como cinemáticas, hay algunas cosas que ha dicho Sarai que sí que están, y que pueden ocurrir que te lo encuentres, pero en principio no te lo vas a encontrar mucho y cuando vuelvas a tomar el control de esa persona van a ser pequeñas cinemáticas, que de hecho si juegas mucho, cambias muchas veces, al final algunas se repetirá, por ejemplo que Trevor se coja la borrachera y aparezcas en el mismo sitio algo que se le ocurrió Yo un día eh, desperté con Trevor disfrazado de mujer, borracho, en el monte. ¿Por qué? No lo sé. No se sabe cómo llegas hasta ahí. Hubiese sido interesante. Hubiese sido interesante, la verdad. Pero bueno, otro punto... <risa>
2: <risa> no pienses cosas sucias, Arpi No pienses cosas sucias, no.
4: no me ha hecho gracia la de estar interesante saber cómo llega así.
1: Eh, sí, no eh... sé, pero bueno... Bueno, también hay otra vez que te lo encuentras en mitad de un tiroteo, no sé, es bastante variado en ese aspecto, pero supongo que habrá un, un límite de, de variedad. Entonces, otro punto destacable que ya vimos en menor grado en GTA 4 es la relación con algunos de los personajes secundarios. Como bien ha dicho Sarai, podemos mejorar las relaciones con dichas personas, bueno, no ha dicho eso, pero sí ha asegurado que cuando te encuentras a alguien puedes tomarte a alguien que conozcas y eh. ten, tenga una importancia dentro de la trama. Eh, puedes llamarlos por el móvil No solamente a estos dos o sea, estos tres personajes No se pueden llamar entre ellos Sino que también además de eso Puedes llamar al hijo de Michael A Lamar, a quien te apetezca Más o menos, que hayas conocido Hacerle una llamada a al llamar móvil. A
2: llamar a Lamar estaba yo Ya lo tenía que aguantar <risa> en las misiones principales Una polla llamar a Lamar, deja, deja
1: Entonces llamas... Razor, una dale? pregunta
3: eh, Esto me interesa porque la sensación está de que un mundo vacío, muy, muy muy programado y predeterminado. ¿Aquí se repite o hay más vida? Hay pasan cosas más serias que no ocurrían en, yo que sé, en el Red Dead, por ejemplo, que lo vendían de una forma sí. y no fue fue un poquito decepcionante para mí. Esta vida tiene más, esta ciudad tiene más vida, tiene más, más cosas con las que
1: distraerte. Paciencia, sí. joven raps paciencia. paciencia. Lo comentamos luego, sí. Lo comentamos más adelante. Paciencia. En fin, eh, como estaba diciendo, lo de hablar por móvil, con diferentes, poder llamarlo eh, a los diferentes amistades que tengas, puedes quedar con ellos a tomar algo, a jugar al golf, a ver una película, lo que os apetezca, hasta cierto punto, por supuesto, pero sí, más o menos, lo que, lo que te apetezca. Como guinda del Pastel tendremos eventos dinámicos disponibles de forma aleatoria. Descubriendo Eso es lo escenas... que te
2: preguntaba, me parece, ¿eh? 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 No ha pasado efectivamente, nada.
1: Efectivamente. <risas> ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Que para eso dicen, Razor, pon un guión. ¿Para qué? ¿Para que luego no se lo lean, verdad? Pues eso, en fin. Como guinda del pastel tendremos eventos dinámicos disponibles de forma aleatoria, descubriendo escenas a nuestro paso con las que podremos interactuar o dejarlas pasar desde alguien que le atracan en un cajero automático un autoestopista <risa> o impedir un atraco a una tienda hasta robar un fútbol o que privado. un
2: tío se esté quemando vivo dentro de un coche en una obra y tú no poder sacarle y que te grite antes de morir en una explosión dile a mi familia que la quiero y Pero ya le salve,
1: ese, tú no le salvaste
2: <risa> no, pude. ¿Cómo no pude tenía que Pero... coger una excavadora para mover ¿Sí? unos tubos y no me dio tiempo tío
1: No, no había que mover los tubos, había que mover su coche
2: Joder, pues mira, yo intentando mover los tubos, ya
3: ves. ¿Y tú que eres enfermera no lo salvaste?
2: <risa> y, no lo, eh, y no una vez, sino varias. Ya
4: que o sea, te
3: regodeaste viendo varias veces cómo ardía el pobre veces, hombre.
4: Y
2: todas las veces me decía Joder, a su familia que, que le quería a su familia. Y yo nunca lo, se lo dije a su familia porque digo, no sé quién coño eres. Sí, sí, yo le a digo a tu, a, tu a tu familia que
4: las quieres, sí, sí. <risa> sí, sí.
1: Pues que además te da un montón de dinero. Entonces, cada vez que ocurran di diferentes eventos dinámicos de este tipo... Eh, algunos, si los completas O, por ejemplo ¡Ay, fulanito me ha robado el bolso! ¡Ayúdame! Bueno, se lo das, te da igual una propinilla Pero tampoco es nada de otro mundo Pero igual, eh, hay algunos que otros que son No sé si es de forma aleatoria, o sea, aleatoria Lo de que te den mayor recompensa o menor Pero... No sé por qué algunos te daban como recompensas más grandes Ejemplo, a un chico le roban la moto Que de hecho hubo a varios que le robaron la moto Pero uno de ellos me dio un montón de acciones De una compañía que... no Yo pensaba, digo, no sirve para nada Digo, si son acciones que no valen nada De hecho, eso es otra cosita Que podemos vender a través de internet en tu móvil Lo comentaremos más adelante Pero bueno, puedes vender acciones Entonces, para que lo entendáis Y me dio un montón de acciones Y más adelante en la historia eh, Mate a un accionista de otra compañía las acciones que yo tenía habían subido de precio en ese momento y las pude vender y te forras pequeños eh, detalles de la genialidad en ese aspecto de joder con el lobo de wall bien? street Hostia. sí efectivamente tiene mucho hay cosas de la que también te que... droga sí sí está bastante bien pero bueno eh, sobre ese tema a grandes rasgos todo es posible en la Ciudad de los Santos No todo, pero bueno Cualquier casi cosa todo, puede pasar cualquier cosa. Y que no te extrañe que unos alienígenas caigan En no sé dónde Cualquier cosa puede suceder en este GTA V Sin duda uno de los apartados donde El jugador tiene mayor sensación de avance Con respecto a su predecesor En el tema de los eventos dinámicos La primera vez que estuve jugando Me transmitió una sensación Como de que controlaba al muñeco De una forma más correcta de lo que estaba controlándolo en GTA 5 o en Red Dead Redemption dos juegos que me gustan bastante y yo tenía un poco de miedo porque en GTA 4 no, a mí no me hacía mucha gracia el control del muñeco como que era un y... coñazo o sea era un poco limitado entonces, al realizar ciertas acciones en GTA V sigue chirriando hasta cierto punto, pero desde luego que yo creo que lo han mejorado bastante. Es algo que se agradece. A mí me recuerda más el control, de hecho, al de Red Dead Redemption en cuanto a las animaciones. Yo creo que han bebido mucho de Red Dead Redemption más que de GTA IV. Sí. Pero bueno, ¿tú jugaste a Red Dead Redemption, Sarai? Sí,
2: no me lo llevo no, no a pasar, pero
1: sí. ¿Pero no encontrabas alguna similitud...?
2: Hombre, lo de los eventos dinámicos y aleatorios y tal, Perfecto. pero en Red de Redención también acababas cansado, cansado eh. de ellos.
1: Y de hecho, en GTA V, al final, algunos son un poco es decir, siempre lo mismo, y de hecho hay veces que sí. te encuentras el mismo tío en lo, que, lo que ha dicho Saray, ¿no? Sí. el que, que no lo ha salvado, y como lo ha, no lo ha salvado vuelve a suceder, y vuelve a suceder y volver que a pegarme fuego obra,
4: con mi coche ayúdame
1: <risa> cada vez que pasas por la puta obra, te encuentras al tío ese a mí me pasaba con un tío que estaba en una urbanización, cada vez que pasaba por la puta urbanización, pues si no pasé cuatro veces el cuatro, las cuatro veces le había echado su novia de su casa, genial en fin otro pequeño dato curioso de GTA V, y es que puede que incluso llegue un momento en el que estés mirando tus mensajes dentro del, del juego, los mensajes que te llevan al móvil, respondiéndolos o mirando en la página web, eh, cómo van tus apuestas, bueno, tus apuestas, tus lo que he comentado antes, que no sale el mismo nombre, la bolsa, eh, o estés comprándote un coche o mirando qué comprarte, o cualquier página web, porque realmente el juego tiene mucho, muchos easter eggs dentro de su navegador de web, que puedes buscar muchas cosas, Gracias, por así decirlo, dentro de todo eso Y te puedes llegar a sorprender, pues eso Pasando el tiempo, como lo podrías estar haciendo casi en la vida real Respondiendo mensajitos, mirando por internet Lo que sea, cosas de esas Curioso, pero bueno, de hecho El uso de eFruit Que es una parodia de iPhone Como podréis entender y, sí, Lógico, ¿no? ...se vuelve casi indispensable para realizar según qué acciones. Se rediseña como una herramienta no solo para controlar las conversaciones entre misiones... ...en plan, te llama fulanito o te manda un mensaje y te dice haz tal y haz cual... ...tú lo recibes todo eso con el eh, móvil... ...sino que además con la aplicación también lanzada para smartphones... Estuvo originalmente únicamente lanzada para Apple, me parece, para iPhone, pero de forma posterior también salió para Smartphone, para Android y todas estas marcas, ya no estoy muy puesto, pero sí, para todos los dispositivos Smartphone, pues al final también podéis realizar diferentes acciones en conjunto con el juego en sí, como entrenar a tu querido perro Chop, un perro que no, al, que, al que no hemos hecho referencia, pero que es, es pertenece a, a Franklin, originalmente Franklin. que es de la mar, ¿no? no es de la mar y se sí. lo da
2: a Franklin. Se da sí, Franklin esa misión es un que recuerda a todo el mundo del perro, de lo que en realidad... Joder, es que, en fin, ya os lo pasaréis, porque... En fin, en comentarios. El Chop,
1: a mí me hace muchas gracias. Tú lo pones en tu coche y te vas a dar una vuelta con él y él tan feliz me encanta, no sé, Chopped tiene cierto carisma y el hecho de que te lo puedes llevar en tu móvil y jugar eh, es, es un típico tapa, no, Tamagotchi no, pero sí eh, ¿sabéis Pou? Pues poco mejor que Pou No No, 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 no esperéis mucho más Además, eh, a la clásica jugabilidad de los personajes de GTA se les añade un nuevo elemento para que destaquen más sus cualidades específicas algo llamativo y que se agradece este nuevo elemento son los superpoderes no penséis que estemos hablando de algo similar a lo que vimos en eh, Sains Row me parece que era el 3 en el que había superpoderes. Cuatro. El 4, el 4, sí. De hecho, lo analizamos en su día. Ni, o sea, no tiene nada que ver con eso No podemos volar, no podemos hacernos invisibles No penséis que tiene nada que ver Sino que los tres personajes tienen una barrita amarilla Junto a la vida Que les marca cuánto poder les queda Franklin, por ejemplo, puede ralentizar el tiempo Cuando va en coche Haciendo sus movimientos más eh, precisos Y permitiéndole escaurirse de la policía O ganar posiciones en una carrera mucho más sencillo en ese aspecto no penséis que todo se congela a tu alrededor y tú sigues avanzando a la misma velocidad no simplemente va más despacio para que puedas ser más preciso en tus movimientos claro
2: para que si hay una curva cerrada pues la hagas mejor eh...
1: efectivamente de hecho yo creo que ahí deberían de haber tocado algo porque no puede ser que ralentices el tiempo y de repente todas las curvas o sea vayas a 300 por hora y una curva cerradísima una horquilla no tengas ningún problema en tomarla sin frenar nada pero bueno pequeño ahí no me gusta eso pero en fin eh, Michael, que es eh, experto en armas y también tiene su propio superpoder, como es lógico, que en este caso es ralentizar el tiempo cuando esté usando un arma, como si del tiempo bala de Max Payne se tratase. Y por último, Trevor tiene un modo que podríamos llamar Berserker, a mí me recuerda bastante a... Sí, había eh, un... bueno, el WoW pues...
5: <risa> Ay, Dios mío. el todo tema de la furia serio,
1: y todo eso pues, pues sí, ese tema ahí hacerse loco Más, pues claro, es un psicópata pues obviamente se vuelve más loco aún, tu personaje resiste mucho más los daños recibidos y también aumenta los daños infligidos a los oponentes de hecho, pequeño apunte curioso si tú te, te tiras de un helicóptero, avión, lo que sea, a la altura que te dé la gana con cualquier personaje te mueres obviamente, pero si con Trevor activas ese superpoder cuando estás a punto de chocar contra el suelo no mueres realismo en estado puro. No, eso, eso me
5: parece
4: muy épico. En plan... ¡ah! Pues no, no me he muerto.
1: Venga. De hecho, cuanto más daño haces en ese modo rampaje o berserker, ¡Rampaje! como queráis llamarlo... Eh, eso es muy típico de los juegos de hace años. ¿no? <risa> Pero bueno. Cuanto más daño haces, más te curas. Eso Para ir a la locura. Es un psicópata, es eh, lo que hace. En fin, Hemos hablado de la personalización de... De vehículos, o no lo he llegado a comentar antes, lo de la personalización. No. Bueno, pues lo de la personalización de vehículos también está disponible en este GTA V, del mismo modo que también estaba en GTA IV. Y no sé si en anteriores. Una pena que en Red de Redemption no te pudieses personalizar tu, tu caballo. <risa> sí. Sido...
2: Lo ves, sí. Tuning de caballo. <risa> en TV, caballo.
1: Todo bien. Más, todo bien, pero bueno, también sigue estando, como digo, en GTA V, para la personalización de. Hay eh, decir caballos, de vehículos, perdón. No es nada del otro mundo, a mí no me lo parece, tiene algún que otro detalle curioso, pero realmente ofrece mucho, pero no es tanto realmente, porque, por ejemplo, te dice blindaje, blindaje nivel 1, blindaje nivel 2, eh, no sé, es como lo mismo, pero en diferentes niveles que cada uno te cuesta más dinero, entonces, pues eso, que, que realmente es mucho, pero no es tanto lo que existe. Y también, como es lógico, aparte de la personalización de vehículos, existe también la personalización de armas, con el tema de silenciadores, linternas, cargadores extendidos o expandidos, como queráis llamarlo, y mirillas, ¿no? que viene siendo habitual, además de la pintura, que puedes personalizar la, el arma con el colorcito que te apetezca, rosa, pues ahí tienes el arma rosa, a tu gusto, no, no todos los colores están disponibles, pero sí, algunos de ellos. Y otra de las novedades que también ha aparecido en este juego son el tema de las tomas de decisiones. No sé si lo habías llegado a decir, Sarai, pero es no. algo que GTA V no llega a explotarlo del todo. Aparece en... Bueno, sí que lo habías hecho referencia al tema de los atracos antes.
2: Sí, sí, lo de sí, que tomas decisiones de los tienes... atracos, sí, eso te lo he dejado para, para ti, para que lo comentaras tú.
1: Existen ciertas decisiones, eh, no solamente en el tema de los atracos, que desde mi punto de vista lo único que te hacen es cambiarte la misión. O sea, la siguiente misión la que vas a hacer el atraco o lo haces de la forma A o lo haces de la forma B. No tiene mucho misterio, no es una decisión que te vaya a afectar tampoco demasiado. la única El único momento en el que quizás sí que podría decirse que hay cierta importancia con el tema de la toma de decisiones es el final del juego...
2: Es una tío, decisión te muy importante. Me lo he dicho por no... Por no, que no me ¿Y dijeron, llega vale. a llega la
1: venta desde septiembre? Yo creo que ya se habrán pasado. Pero bueno, tienes una pequeña decisión importante al final del juego, que ya os podréis imaginar muchos de vosotros qué es lo que sucede. Eh, se ve venir, se ve venir desde lejos y poco más. ¿Qué decir en cuanto a la jugabilidad? No sé si quieres añadir algo más, Saraí
2: No, ha sido muy completo.
1: Completísimo. ¿Qué? Lo único eso,
2: que las misiones, no sé, a mí... Eh, no he sido de jugar nunca GTA, nunca me han gustado y la verdad es que a lo que me puse a hacer secundarias en este juego me reí mucho con, con, con algunas, aparte de las típicas que parece que es nivel 1 de esta visión, luego el mismo personaje te vuelve a tocar los cojones, <risa> básicamente... Mmm... Hay otras que me reí muchísimo Como con Michael, la tía esta que, que tienes que competir corriendo con ella Que verdaderamente me piqué mucho con ella Porque fui sin haber hecho nada de ejercicio físico Y tenía... no, no Corriendo no avanzaba nada Y luego me puse a correr con Michael por toda la ciudad Para poder es ganarla están, están muy graciosas las misiones secundarias Me gustaron mucho
3: Y así por encima solo, eh no es que no podáis decir todas las conclusiones, pero aquí la curiosidad me mata. ¿Eh, ¿Repetitivo en algún momento?
2: A ver, como todo juego mm. que es un sandbox al final, sí que yo veo que se te puede hacer repetitivo, pero tiene muchísima variedad de misiones. O sea,
3: ¿Y tú, Razor que has jugado más a los otros? O?
1: Hay mucha más así? variedad. Hay mucha más variedad. Lo que sí que he notado, o al menos. Yo lo he visto así antes en otros GTA, en GTA 4 por ejemplo, en eh, la historia no sabías muy bien por dónde te iba a llevar, en este caso tampoco es que lo sepas, pero las misiones eran como, venga, a ver qué toca. Mientras que en este GTA V mmm, yo lo he visto como que vas creando expectación y expectación entre atraco y atraco, atraco, golpe, porque son golpes importantes, entonces igual tienes como que 12 misiones hasta que haces un golpe, luego después de ese golpe tendrás otras 10 misiones o 20 misiones hasta el siguiente atraco, y esas misiones son las más importantes o a mí las que más me han gustado, y las demás son como muy... Eh, se mezclan algunas secundarias con otras importantes, el atraco final se pone un poquito más interesante, el principio y el final del juego es lo que a mí más me ha gustado mientras que la mitad es como más no sé, más repetitivo, lo que tú has dicho
3: bueno, después ya las conclusiones le das el hachazo, ahora bueno se ahí por favor, nos vas a delitar con el apartado técnico, o eres aquí la experta ingeniera en gráficos físicas y todas esas cosas tan molonas,
2: sí, así que,
3: eso. por favor, eh, explica a la audiencia no, lo de tus la... impresiones.
2: Lo de los gráficos lo dejaremos para el final, ya veréis por qué. Así que primero es hablar del sonido, bueno, doblaje inglés, pues subtítulos al castellano, muy buenas voces, eh, los tres dobladores que escogieron para los tres protagonistas principales verdaderamente se parecen mucho a ellos luego estaba mucho muy basado en ellos lo hacen lo hacen de puta madre o sea, y también en los secundarios se ve muy buena muy buena calidad en los dobladores eh, a mí había una negra Choni que se empeñaba en que fuera a recoger vehículos con ella que me mataba cada vez que iba con ella porque Qué tío,
5: pesada era,
2: aparte de que era muy pesada, la dobladora pesada. era grandísima o era una choni de verdad, o lo hacía de puta madre. O sea, me gustaba mucho. El doblaje es muy bueno. Lo único es eso: inglés, subtítulos castellano y a veces. Lo típico de que estás manejando un coche y te están hablando y si tú no tienes el oído fino o resulta que te está hablando un tío en, en, en plan nica, eh, te está hablando súper rápido y no lo llegas a captar, leer, no lo vas a leer ni de coña porque además te está soltando una parrafada enorme. Y este es, es, un, es un fallo que hay en casi todos los juegos de Rockstar, que suele pasar, básicamente, pero bueno. No leáis cuando conducís o paráis el coche.
1: Uy, me a mí me ha pasado muchas veces eso estrellarme.
2: Sí, por pues eso. Pero que también pasa con EA Noir, que, que es una cosa que Rockstar hace así. Pues oye. Música. Eh, ganadora del premio en los VGA. ¿Qué queréis que os diga? Tenemos las radios, ¿vale? En los coches. Por supuesto, mucha variedad y cantidad, pero me pareció una selección bastante peor que, por ejemplo, la de Saint Row. La del último de Saint Row, Saint Row el de los superpoderes que has mencionado antes, a mí me pareció peor. Lo que se han añadido en este juego es una banda sonora para algunas misiones principales. ¿Y alguien se dio cuenta de la presencia de esta banda sonora? Porque yo no. Luego ah, ganó la... un premio. Ay. Sí, sí, hay banda sonora propia para algunas misiones. Pues yo... bueno,
1: son las típicas. Dun, 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 a veces las oía, a veces dun, 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 no, dun, pero es verdad dun, que es, dun, una... Dun, es una
2: cosa que es la primera. Mira, están diciendo por el chat que es Tonia. La esa, esa, Toy, a esa me refiero. Te tarda esa. <ríe> Qué horror de mujer, pero bueno. Bueno, eh, gráficos, vamos a ir. Eh, correctos, son correctos y está muy bien. Para un mapeado tan grande como es Los Santos, es admirable lo bien que se ve. Es un escenario enorme, es enorme y muy variado. Tienes, tienes todo tipo de entornos: tienes barrios residenciales, tienes barrios de, de lujo, tienes mar, tienes la playa, tienes bosques. Te, te, está, está muy bien, o sea, hay de todo. Los modelos de los personajes principales están muy bien hechos. Eh, en el resto de la ciudad, pues a veces. Es el inevitable corta y pega en los transeúntes, pero lo que decías tú, Rapso de si estaba viva o no, el hecho es que está muy viva la ciudad. Eh, lo que ayuda a tener mucho esta sensación es el tráfico. Eh, hay, hay muchísimos coches moviéndose por la ciudad, respetando los semáforos o no, porque algunos conducen como putos locos, conducen peor que, que tú. Y cometen infracciones, te pitan. No sé, a mí me pareció que la ciudad estaba muy viva.
3: Imagino que el que tú te refieres a tú como jugador y no yo como yo, ¿verdad? Como no, jugador, no, sí,
2: como jugador, ah. por favor. Ojalá vale, No vale. podrían tu habilidad para conducir cuando ni te he visto. Tranquilo, Bueno, gracias,
3: gracias. A ver, mala fama. ¿eh? Juegos de conducción. ¿no? Nadie sí. sabe dónde lo ah,
4: vale. están los cadáveres, tranquilo.
2: <risa> bueno, el, el caso es que a mí me pareció que la ciudad estaba muy viva. La verdad es que siempre hay gente haciendo algo. Está muy bien. Y luego los coches, pues lo que ha hecho Razor que la personalización no te deja mucho, pero la variedad de coches es una pasada. Entonces, que puedes generar cualquier, vamos, puedes robar eh, cualquier tipo de vehículo y conducir cualquier cosa que te imagines, un carrito de golf y llevarlo por la ciudad, cógelo la verdad es que la variedad es asombrosa, bravo por eso lo único que le veo malo son las físicas eh, os voy a decir una cosa que técnicamente ya me enerva mucho y es el tema este de las físicas porque estamos a unas alturas de la vida y de la, gen, de la generación que ya ha llegado a su fin en la que la tecnología puede permitirse no cometer la licencia que voy a comentaros que es que vas en tu coche, te chocas con farolas, con bancos, con vallas con otros coches y no pasa nada bueno, excepto si vas muy deprisa y te chocas con un todoterreno enorme, entonces saldas volando. Pero hay aquí que ves un seto enano de esos que te llegan a la altura de la cintura, decorativos, te tapas contra él y sales volando hacia otra puta galaxia porque eh, es de adamantium o algo. Exacto, el conocido seto de adamantium. Sí, sí. Es un seto de adamantium, eh, no sé por qué esto ocurre todavía, están ahí en plan decorativo y los tienes que rodear también cuando vas andando porque no puedes pasar por encima... De de, de de eso, pero eso sí, las farolas de dos metros de alto caerán, caen como, ¿sabes? El Titanic, el casco del Titanic <risa> que supone que estaba hecho de mantequilla, pues lo mismo, caen abajo, no sé. Eh, y los bugs, bueno, he visto bugs memorables en internet, yo personalmente jugué la versión de 360, no me pasó... Nada más allá pues de que o te desaparezca un personaje cuando estás hablando con él alguna vez. Eh, he visto pues cosas como que se te abre el suelo y te caes a otra dimensión. Mm, bueno, no son demasiado frecuentes ni demasiado molestos. Eh, pero hay una cosa que sí que ocurrió bastante mal hecha. Y que aquí va a dejar que es razonable, porque yo no juego al online, pero él sí. Así que... Mm, Razor, coméntanos el online, porque esto se lo saltaron muchas, muchos sí. análisis porque salió después y quizá con razón.
1: Pues bueno, eh, el lanzamiento de GTA Online tuvo lugar cuatro semanas después del de, de lanzamiento del juego y la, lamentablemente, para todos los que esperábamos ansiosos la apertura del modo online, al que Rockstar se refería como un juego aparte y que de hecho había sido desarrollado por otro estudio aparte del que había hecho el single player, por lo que cualquier cosa podría salir de ahí, fue todo y absoluto facas, debido especialmente a los problemas con los servidores que impedían que los juegos se pudieran conectar. Eh, o sea, que los jugadores y los juegos en sí pudiesen conectarse al servidor a la nube, tanto que la nube, la nube, la nube pues la nube de Rockstar no funcionaba correctamente y no pudimos disfrutar durante, a pesar de que salió de forma oficial, cuatro semanas después, yo diría que hasta seis semanas después aproximadamente del lanzamiento del juego no empezaron a funcionar de forma correcta los servidores, pero bueno hoy en día, a estas alturas, la cosa no está tan mal, ni mucho menos, de vez en cuando hay ciertos problemas de conexión, por supuesto pero los servidores son mucho más estables y y funcionan dentro de lo que cabe correctamente para empezar primero necesitamos crear un personaje en uno de los cinco huecos que tenemos disponibles a medida que vayamos de subiendo nivel dentro del juego también tendremos más niveles disponibles en fin han decidido optar por un sistema de creación de personajes un poco bastante ortodoxo diría yo y es que, dejando de lado el tema de ir eligiendo rasgo a rasgo, nuestro yo virtual y sustituyéndolo en este caso por un sistema en el que el físico de nuestro personaje se adapta en función de los padres y abuelos que escojamos. La mayor o sea, estupidez qué, y qué el mundo. Eso, ¿no?
2: Pero de, de ahí hecho, puede salir cualquier cosa, ¿no? Sobre cruzamiento ahí a tope.
1: Sí, claro, a ver, o sea, tiene cierta lógica. Tú decides cómo es tu abuelo paterno, cómo es tu abuela paterna, cómo es tu abuela materna y cómo es tu abuelo materno. Y decidiendo los rasgos más o menos con unos 12 modelos, que, si mal no recuerdo eran 12 modelos disponibles de cada uno de ellos, pues la mezcla de esos 12 más 12 más 12 más 12 te va a salir, en este caso, una, tu propio personaje. Es decir, si tienes el abuelo el abuelo paterno eh, Negro Luego una abuela materna china Pues te saldrá ahí una mezcla Que parecerá ser la anuncio de Benetton directamente Pero bueno, por ejemplo eh, Aparte, bueno, no sé De iba a dar más ejemplos Pero es que como también es un poquito tarde No vamos a meternos en todo ese tema de decidir como somos nosotros, pero os podéis hacer una idea de que la variedad está ahí, aunque es un poco extraña. Yo no, no es el mejor método que considero para seleccionar el personaje que nos gustaría. Una vez eh, estemos contentos con el resultado de nuestra progenie y satisfechos con el resultado final, toca definir las características y aptitudes que destacarán de nuestro personaje. Para ello, debemos repartir las 24 horas del día en una serie de actividades definiendo su estilo de vida. Dependiendo de qué actividad le asignemos, la serie de horas que le pongamos a lo que quiera hacer, destacaremos más en ciertos campos y cambiará la apariencia inicial y los accesorios del personaje. Por ejemplo, si nuestro personaje tiene un estilo de vida en el que eh, pasa bastante tiempo haciendo deporte, su fuerza inicial aumentará y además lucirá un look totalmente deportivo. Si por el contrario, escogemos un estilo de vida muy enfocado a la fiesta o a no hacer nada prácticamente... Nuestra habilidad de conducción aumentará. Es curioso, ¿no? Que dices, voy a ser fiestero o voy a estar sentado viendo la tele y tu conducción aumenta porque sí, porque le da la gana. Pero otras habilidades se verán reducidas y nuestro personaje tendrá un estilo más fiestero si, hemos, si lo hemos cogido más de fiesta o si en cambio te lo coges de que está todo el día viendo la tele te saldrá más guarrete de casa. No sé, tiene cierta lógica, tiene cierta lógica. Después de definir el aspecto físico, las aptitudes y el estilo de nuestro personaje una parte en la que invertiremos bastante tiempo la primera vez al menos Uh, supongo, porque a todos nos gusta estar no sé, a gusto nuestro personaje, ya podremos adentrarnos en un mundo lleno de posibilidades infinitas recalco esto porque fue literalmente lo que dijeron los desarrolladores que nos ofrecerá GTA Online que yo diría que alguna que otra posibilidad sí pero eso de infinitas, cuidado, cuidado el esquema de juego de GTA Online podríamos decir que perfectamente se trata una evolución significativa de lo que ya vimos en Red Dead Redemption, incluyendo el mundo libre en el que realizar una variedad de actividades con otros 15 jugadores, pero con la diferencia de que en esta ocasión el modo online también cuenta con un poco de historia propia que, aunque el peso argumental no sea nada del otro mundo, es bastante escaso, por así decirlo, es lo justo y necesario para adaptarnos a un mundo bastante amplio. Sin desvirtuar demasiado el objetivo de GTA Online, que consiste en precisamente disfrutar de la ciudad con otros jugadores y con el alivio de no seguir ninguna trama con gran peso argumental, cuenta con misiones y personajes que no serán familiares de la historia principal, como Simeón, que es el propietario del concesionario para el que trabajaba Franklin, eh, que ya lo había comentado, no había hablado de Simeón, pero sí ha hablado de que Franklin trabajaba embarcando coches. Eh, también nos encontraremos con Lester, otro personaje secundario y que tiene más importancia en la historia de la que parece a priori, con el que podremos contar para poner precio a la cabeza de alguien y sobornar policías. Y también, por supuesto, nos encontraremos con el mejor amigo de Sarai, nuestro querido Homie, homie porque no hace más que usar esa puñetera palabra. El amigo Lamar Davis, con el que seguiremos metiéndonos en, en vídeos de gangster Sí, sí, ¿no? de hecho, el tutorial empieza... Tienes un tutorial que tienes que pasar sí o sí cada vez que te creas un personaje. El tutorial empieza contigo llegando a Los Santos en avión y es Lamar Davis el que te obliga a hacer para él cuatro misiones. Cuatro o tres misiones. Encima motocular.
2: cuatro misiones para ese. ¿Eh? Y no
1: se pueden saltar, no se pueden saltar. En fin, entre comillas está bastante bien, es, han hecho una recopilación de los más carismáticos, entre comillas, porque ciertamente el amar lo odias, pero es de los más ejemplares, o ejemplares, no, de los más llamativos de este GTA 5 entonces tiene lógica que también esté en el modo online, pero bueno. El dinero, como es de esperar, teniendo en cuenta un poco la trayectoria de la saga, es una parte fundamental del universo de GTA Online y todo gira alrededor de él. Tenemos diversas formas de conseguirlo o perderlo, haciendo actividades como carreras de vehículos y partidas a muerte, apostando una buena suma de dólares en estas actividades por el jugador que consideremos que quedará en mejor posición para lucrar, lucrarnos de la habilidad. Eh, o de la falta de habilidad en este caso de otros es decir tú vas a correr una hacer una carrera ilegal de coches no tienes por qué necesariamente apostar por, por ti si ves que alguien tiene mucho más nivel que ti o crees que va a ganar esa persona puedes apostar en tu contra esto es algo que lo han criticado porque tú puedes eh, muchas veces dejarte ganar exacto exacto Entonces, es un
2: poco esto en la vida real no dejarían
1: ¿eh ya pero bueno es el típico la típica película en la que el boxeador se deja no, ganar y peleas ha apostado
4: a ahí en la vida real eh, desde que... siempre
3: pero si tú crees que se han dejado ganar puedes, puedes trincar al, al jugador y matarlo ¿para qué? a vengarte a...
4: y para robarle algo supongo que, que
2: por poder podrás por poder
1: puedes pero no vas a recuperar si él no lleva dinero encima ahora lo comentaremos y es que nuestros fondos se dividen en el dinero que llevemos por un lado en nuestro personaje encima Mientras que también dispondremos de otro dinero, vas a decirlo Que es nuestro, por supuesto, que es el que tengamos en el banco Pero bueno, pensaba hablar de eso Más adelante antes de. Dios mío, de pasar, hemos acabado
4: ya con, con jugadores Que tienen dinero suelto y dinero en el banco Efectivamente,
1: esto, efectivamente.
4: <risas> Tienen vida y tienen alma Pero, y ya pero es puedo que matarles.
3: no es tanto recuperar el dinero Como mandar un mensaje o Exacto, no a se mí se no acuera.
4: me estafas A mí no Exacto. me estafas R Recuerda lo que le pasó a Johnny. Dos pies, cara es un pie Se lo cortamos
1: <risa> Pero bueno, antes, antes de pasar a eso Y Rapsule está que se, se adelanta con todo Madre mía, quería también hacer un pequeño repaso no, Diferentes actividades que podíamos hacer Con otros jugadores eh, Completar misiones, retos, atracar tiendas Que de hecho son los métodos Más sencillos y más rápidos de, de conseguir dinero Que incluso, pequeño apunte en los atracos Incluso podremos intimidar al dependiente Gritando por nuestro micrófono Por favor es muy deprimente, o sea, no lo hagáis Ahorraréis dos segundos como mucho y he visto muchos niños
4: Eh, give me the money, give me the money Give me the money, in the
2: air say hey Fuck Spanish No, perdón Razo, lo <ríe> único, te <ríe> recuerdo que son las 12.
1: ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sí, sé. ¿Por qué? ¿Por sí, que por porque qué grito? Porque soy lento. Soy lento, soy lento lo no, sé.
2: no, porque, porque veo que mmm, si lo vas a decir todo, chicos, hasta mañana. <ríe> no,
1: que no queda nada, que no queda nada. Pues bueno, lo que habíamos dicho antes de que nuestro personaje eh, tenemos diferente dinero que llevaremos en la cartera, por así decirlo, y otro dinero que tendremos en el banco. El de nosotros depende cuánto llevemos en cada lado. Eh, esto es importante porque cuando un jugador enemigo acabe con nosotros soltaremos un buen puñado de dólares que nuestro asesino podrá recoger y viceversa, si llevas mucho de encima te roban, si no llevas mucho de encima GTA V te enseña a ser ahorrador y guardar el dinero en el banco si somos cautelosos y solo retiramos lo necesario de los cajeros automáticos, nos evitaremos perder una gran parte de nuestros ahorros. Con el dinero conseguido, además, eh, podremos hacer casi cualquier cosa por la ciudad, como comprar, mejorar y personalizar armas en ammunition dejar a nuestro personaje eh, con un nuevo look de cualquier tienda que nos encontremos, con ropas disponibles, hasta miles de miles de cientos de dólares en mejorar... coño, y eso... Pues Eso es Lucius,
2: que va por ti. Lucius,
1: perdón Lucius. Sí, sí. Gastar un montón de dinero en nuestro coche, asegurarlo, ponerle un localizador para tenerlo siempre disponible.
2: Asegurarlo. Y comprarnos una casa,
1: lo que nos apetezca. Lo de la casa a mí me ha gustado porque tienes tu propia casa y está bastante bien. El smartphone sigue siendo una pieza clave, nos permitirá ponernos en contacto con nuestros eh, amigos de la PlayStation o de Xbox. ...los cuales muchos de ellos son los miembros de, de la lista... ...que aparecen precisamente en el juego... ...que también aparecen en algunos otros eh, NPCs... ...que podremos llamar para estar con ellos o lo que sea. También podremos recibir encargos de las misiones principales... ...del online, buscar actividades de una manera más rápida en el mapa... ...y además GTA Online bonifica a los buenos jugadores... ...con ciertas recompensas, nada del otro mundo, un poquito de dinero... ...al igual que si somos malos jugadores... ...y cometemos actos como abandonar las partidas antes de tiempo... ...o ser muy vengativos también es algo que llama la atención, el juego nos castigará emparejándonos con otros jugadores de la misma calificación que tengamos nosotros. Si en lugar de completar misiones y desafíos decidimos simplemente eh, dedicarnos a explorar la ciudad so o a sea, solos o en compañía de amigos o de lo que sea, pues podremos crear una sesión privada con nuestros amigos. Es un poco complicado, es un poco los, eh, el menú no es muy intuitivo, sinceramente. Pero también podemos activar el modo pasivo para disfrutar de los santos sin ningún tipo de amenaza. Y por último, ya para acabar... Que me meten prisa por aquí, la banda lo es todo, con ese eslogan nos presentaban el tema de las crius y es que podremos crear nuestra propia banda, crew, como queréis decirlo o unirnos a la de nuestros amigos desde el web, el web social club de Rockstar y utilizar el logo personalizado en nuestros coches ganar bonus de experiencia por estar en una crew y pertenecer a la banda, asignar rangos por niveles a los distintos miembros y competir contra de las otras crews
2: de toda la vida para ¿no? o sea, subir que... en
1: ranking, efectivamente, no dejan de la ser mandados, de... guilds, que eso ya existía no descubren ¿Deciblos? América, básicamente. Efectivamente. ¿Eh? Es lo mismo que una una VIL, ya está, no tiene más. Y ya está, ya no hay más online, ya lo siento ser tan lento. Ya lo siento. Sí, vale. no,
2: Rastor, muy bien, muy bien. Bueno,
3: aquí es el último apartado. Es que, como veis, eh, a diferencia de medios que se dio mucha prisa, nos hemos esperado a explotar todo como Dios manda. Y entonces, así, eh, bueno, creo que a la hora de yo pedir aquí las conclusiones... Ah, Saray, razor. razón. Pues, igual hay una visión global mucho más interesante. Y aparte, como jugador, lo pueden comentar. Entonces, bueno, si puede ahora Saray comentarme, ¿qué conclusiones generales? Cuéntame, Saray.
2: Pues, a ver, yo creo que es un juego entretenido ahora que le he cogido el, el gustillo a los sandbox. Hostia, está bien. Lo de los atracos está muy bien. Y la, es decir, los tres personajes. Eh, sobre todo dos son muy carismáticos sobre todo Michael ya te digo que es el que más cariñico le he cogido pero desde luego no es el, el mejor juego de la generación ni el mejor juego de la historia como GTA ya os digo que no juego en los anteriores pero por gente que sí los ha jugado sí que me dicen que es uno de los mejores GTAs que han jugado vale otra cosa una cosa es que sea el mejor GTA y otra cosa es que sea el mejor juego de la historia porque ah, hoy
3: tu opinión por favor
2: me ha dado por leer análisis y no no es así es un juego muy, es un juego bueno pero yo recomendaría de, de hecho otro sandbox antes personalmente sí
3: ¿pues ocurre alguno?
2: No, ahora mismo el Assassin's Creed ¿no te digo más? vale, más? Vale,
3: no. ¿cómo está es, con el Assassin's Creed?
2: con lo cual no, ahora no soy muy objetiva pero verdaderamente yo como sandbox se lo veo entretenido pero lo de poder eh, jugar al tenis irme de copas con el otro y tal es muy entretenido pero yo no le veo utilidad práctica ¿Para ah, jugar?
3: Entonces, ¿Pero lo recomiendas? Es decir es ¿Crees que, Hombre,
2: yo, yo creo que gastarte el
3: dinero en el juego?
2: Ahora mismo, es... yo creo que al precio inicial, no. Yo no me hubiera comprado un GTA a 70 pavos y menos como lo pagó la gente a 80 cuando salió un día antes. Yo no, pero a un precio razonable ahora mismo, 30, 40 euros, sí. Está, está muy entretenido ah, y además son muchas horas. Y tú,
3: razón, cuéntanos. A ver, aquí puedes decirme, háblame en comparación con otros GTAs. ¿Qué? ¿Lo recomiendas? ¿Lo recomiendas más? Sí. O ¿Lo recomiendas menos? En comparación video... con otros
1: GTAs, sí. Ahora vendréis los típicos diciendo ¡Como GTA San Andreas no hay nada! Yo diría que GTA San Andreas supuso una revolución en su momento, pero ahora mismo, cierta medida, la jugabilidad, gráficos e historia... La historia de San Andreas no es nada otro mundo, pero bueno no, no voy a analizar eso, simplemente deciros que está muy bien GTA V, hay cosas de San Andreas que aún así no están en GTA V como el tema de la personalización de los personajes de engordar, eh, cosas de esas que veíamos en San Andreas, pero es lógico que no estén, es lógico, aún así yo creo que es el mejor GTA, sí, que es el mejor juego no, no tiene una historia que merezca la pena, desde mi punto de vista la historia es un coñazo, sobre todo en la parte final no me gustó nada la historia y en cuanto a jugabilidad Sí, es muy entretenido, por supuesto. De lo mejorcito puede, pero no lo mejor.
3: Es que aquí tengo el inconveniente y esto yo lo admito, que el, el doblaje tan cachondo que tenía el San Andreas, ahí esos personajes que aparecen, esa Catalina, esa Catalina, no sé si Dios, Catalina, contigo.
4: Dios, maldita no, Catalina es, sí, sí. esa
3: era muy grande. Y, y James Woods y, y Samuel L. Jackson que es, la época en la que está en todas partes, que incluso estaba allí. Eh, es que son cosas que no, que no esto. Pero bueno, habéis dicho que es... al menos el tío protagonista tiene un doblaje mucho más que digno, precisamente. Así que, bueno, no sé, lo tendría en cuenta yo, a ver, bastante positivo todo. Ver, yo suelo pillar manía a estos juegos así, tan tan... Tan tan, se ha cortado. Tan tan
4: microcorte. <risa>
3: igual, igual lo juego.
0: Igual <risa> microcorte. Ha dado todos todo los argumentos,
4: ya se la ha escuchado y ha dicho igual lo juego
0: algo bueno, para, para gozo gozo mío, para saber conclusión de Razor, que le parece? ¿Te quedarías con San Andreas o GTA V? GTA V.
1: Vale. San ¿Pibas? Andreas, decir algo? Bueno, es lo que sí. he dicho, supuso una revolución, pero es como decir hoy en día. ¿Quedas con solamente jugando toda tu vida a Battlefield 4 o a Half-Life? A mi Half-Life me gusta más, pero... ¿Qué, qué rejugabilidad tiene San Andreas y qué rejugabilidad tiene... Cualquier juego de aquel, de aquel entonces Comparado con GTA V no había, no había online
4: no. No en es, por, eh. por eso para empezar Pero bueno, No entramos sí. en ese debate bueno, Yo quería decir que Estoy bastante Contento de cómo se ha llevado este análisis Porque eh, Si nos ponemos a escuchar Análisis de GTA De otros medios La verdad es que no se centran en el juego Se centran en mierdas Que, que no le interesan a nadie por ejemplo cuando habéis estado hablando de la vida del juego eh, yo he escuchado en, en mínimo cuatro podcasts distintos que hablan de que hay una ruta de autobuses y que la ruta está planificada de tal autobús pasa a tal hora por tal zona y realmente me, lo primero que pienso es ¿y a quién cojones le importa? Cuando hay mil cosas más, mil anécdotas más en el juego que se pueden decir mucho antes. Lo cual me hace pensar que igual esa gente no ha jugado tanto a un GTA. Y menos a este. Pero vamos, que, que estoy contento de cómo se ha llevado el análisis. Bien. Y que San Andreas es San Andreas y que nunca va a haber uno igual. Ya está.
3: ¿Y tienes interés Ajá. en el GTA
4: V? Yo sí. A ver cuándo sale, cuando sale la puñetera versión de PC. Porque aquí, aquí tenemos a los coleguillas del chat.
3: Que no sé qué desbandada ha pasado hoy. Que tenemos, por ejemplo, a De Chavus 14 Que aquí, aquí está diciendo... ¡Solté 60 euros y me arrepiento un poco! Ay, el pobre se arrepiente un poquito. Incluso Mulano dice... ¡Yo lo pía 60 y casi lo pía 80! Pero dije, no. Nope, esos son principios, la verdad. Muy bien. viene Mulano. Pero él dice que no se arrepiente. Así que... Aquí hay diferentes versiones. A que después digáis que nos hacemos caso. Pero es que, como ya Black. veis... Y esto, pues ya está. No, no os
0: preocupéis, con los años aprenderéis a ser pacientes. No hace falta gastar los 60 pavos en la salida de un juego.
5: Seguro que aprendéis a
0: ser pacientes y a esperar a que un juego sea más económico. Y... Siempre quedas Steam, Que vale, no está ahora el GTA, pero seguro está. O a vivir está con está la pobreza.
3: Este. Y bueno, y con esto podemos eh, cerrar lo que es el análisis de hoy. El Gran Default 5, gran juego. Para. Un gran problema. Mejor de
1: persona.
0: El comentario de la semana.
3: Y como siempre, antes de finalizar el programa de todas las despedidas del speech final de Razor o de Sony, llega una sección amada y odiada de a partes iguales. Más que nada porque, bueno, a veces nos damos caña y a veces no. Y es la sección del oyente. Ese momento en el que tengo un momentito para mí mismo y puedo soltar lo que quiera. Lo único es que hoy, como, como habéis visto, que nos hemos tomado nuestro tiempo para el análisis, un juego grande, merecía un análisis grande. Entonces tampoco es plan de que os, oh, amor, estemos allá atormentando mucho tiempo. Iremos rapidito. Es decir, aquí en los comentarios, dadas las circunstancias, pues bueno, mmm, vamos a coger el, el, el necesario, que es Samuel, dice, Arpiman por fin ha vuelto de su viaje de purificación espiritual al Tíbet. Y volvió. Las compañías pagando porque hablen bien de sus juegos, qué raro. Aquí, como veis, eh, Samuel está... En cada frase cambiando de tema Dice que me ha llamado la atención el juego Me lo bajaré eh, Yo recuerdo que era el programa De las primeras partes Así que imaginamos que igual Se refiere al a la Us Y por bajar queremos creer que lo comprará Y no Y con el tema del inglés Al, eh, al Europa Universal La versión en castellano era un dolor Era cáncer, lo pone en mayúsculas Así que me lo puse en inglés y oye sin problemas Aprendo y, enti y entiendo el juego Dos en uno Por mucho coraje Que le dé a Rapso No es que me dé coraje Es que Eso de aprender Gracias a los juegos No Es una tontería Que yo nunca he podido No sé si aquí alguno Yo estoy seguro que Aquí Arp y Razoros Lo han escuchado alguna vez No sé si os suena esto de Que gracias a los videojuegos Aprendí inglés
4: Yes Yes My uh, friend sí. Ah, Luis. la botella
1: jugaba juegos... Pequeño. Hostia, <risa> sí, sí.
4: El inglés de la botella es de MMORPG básico.
3: Madre mía, pues el Dancer no, no te imaginas. Y bueno, ya para... Me gusta hacer más de un comentario. Tenemos que ir, darnos prisa. Eh, King Navarro. He sido breve, escueto. Pero no por ello, mal comentar, mal comentarista. Dice, larga vida al rey. Bien. No sé por qué lo dirá.
4: Va por mí, obviamente. Sí, sí, sí. ¿Te place ¿Te place el comentario Sí, 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 sí. Tendrá Muy muchas bien, mujeres
3: una... De recompensa Nadie dice cómo son esas mujeres Pues tendrá Exacto Y bueno eh, Comentaros que de las circunstancias Bueno No os voy a meter caña Por la, la cantidad de mensajes Que nos dejasteis ¿entiendes? Pero No os olvidéis Hay que meter caña No importa cómo sea Pero Comentando es cosa que parecido el programa, las cuñas, lo que La cuestión es
4: sí, meterla. Sí, sí, la sí, cuestión es
3: meterla. Cuestión es meterla. Y después ya, bueno, ya, ya, ya decidiremos nosotros si vale la pena comentar la jugada o no. Pero ahí está, siempre hace ilusión tener que escoger. Y bueno, con esto acabamos hoy. Quería hacer la sección rápida y al final me he alargado un poco, como siempre.
4: Bueno, pues.
0: Bueno pues, me he quedado un bueno pues Tenían que ponerme mi musiquita épica antes eh, Llegamos al final del programa Esto está mal, no puede ser que nos alarguemos de esta forma Habrá que medirse más eh, Y bueno, antes de cerrar Vamos a por las despedidas Que Sara ya no está aquí, ha tenido que irse Que estaba podrida, más podrida que yo También estoy podrido Pero bueno, aquí aguantando el tipo Eso lo sabe todo el mundo Así que vamos a empezar por Razor. Dime. Razor. Razorcito. Dime. Venga, una despedida rápida. Adiós. Muy bien, siguiente. Nada, no, ¿qué tal, qué tal para la semana lo... que viene.
1: ¿Cómo, no, cómo... Que, que a mí me ha gustado, eh, ya siento haberme alargado tanto en un GTA. De hecho, vosotros no sabéis los que estéis escuchándolo, pero... Había hecho primero, ya se que yo lo hago todo en mi libretita. Entonces... Como mis compañeros me obligan ¿no? a <risa> por ordenador, el análisis inicial que había hecho en la libreta eh, era bastante más largo y menos mal, menos mal que lo he recortado porque si no hubiésemos estado casi hasta las doce y media al menos. Al menos hasta las doce y media se hubiese dejado ese análisis. Pero bueno, análisis largo, un juego que da mucho de sí y me, a mí me, gust, me ha gustado el programa porque hablamos de un, algo que me entretiene. Pero bueno, lo que sí que quiero es que este programa sirva para desmentir eso de que GTA V es el mejor juego que existe. No, por favor, lo no digamos antes, ¿eh? Lo no digamos antes. Dicho esto, hasta la semana que viene. Hasta la
0: semana que viene, Razor. Vamos a pasar con Rapso, que ya tendría que haber empezado por él que había llegado el último, pero bueno. ¿Qué tal, Rapso, tus minutos de gloria, quizá no completos de principio,
3: que vamos a tener que acostumbrarnos a eso? Bueno... Eh... Bien, la verdad es que bien, me ha gustado y sí, he estado bastante atento y con curiosidad a ver con qué nos deleitaban. Es algo importante, ¿sabes? Es un juego de una magnitud muy considerable. Y bueno, tenía que estar atento, es decir, es importante. Pero
0: ¿Te cuesta creer aún que pueda ser superior al San Andrés?
3: Hasta que no lo juegue es algo superior a mí, lo siento. Igualmente, yo con que sea un buen juego que me distraiga, que es lo que parece, en el fondo es lo que parece, ya me sirve. No creo que es para que hagan estas burradas, pero bueno. Ya está, solo eso. Bien, contento, es un buen programa, hemos hecho un buen programa con un buen análisis. Me gustaría que todos pudieran hacer lo mismo, después a mirar atrás, pero ya sabemos que nosotros no estamos en nuestro tiempo, es una ventaja. Sí, también un inconveniente, pero ya ser? sabéis, este es con nosotros porque no os queréis, en el fondo. De vuestra vale. forma pervertida y perversa, pero sí.
0: Así así se asimilan la, la, las sensaciones y, y se analiza en frío, es lo que
3: conviene. Exacto, aquí la gente se deja llevar siempre en caliente y es lo que pasa. Y más ahora, que no, no es el momento de dejarse van, eh, van las cosas en caliente. <risa> y bueno, ¿y tú, soné bien ¿Todo bien? ¿Te ha gustado el análisis? Sí, sí.
0: Poco largo, para mi gusto. Vamos a tener que, que hablar aquí seriamente, porque algunos tenemos que irnos, pero bueno. Pero eso es otra, otras historias que la gente, oyentes, no hace falta que conozcan. Así que nos veremos la semana que viene, Rapso.
3: Eh, exacto, me despido yo, eh, que parecía que estaba echando yo a Soné.
0: Hasta no, la sí. zona que viene. Yo, yo el último. Ya por último, Arby Man, cacique.
4: Bueno, rápido. Yo creo que hace falta rápidamente sacarse la chorra, porque hay que decir que dos de los cinco que estamos aquí están malitos. O Sarai... sea, terminal prácticamente <risa> se ha tenido que ir porque estaba malísima y eso es algo que, que también no nos eleva ante el resto de otros podcasts porque hay mucha gente que al mínimo moquillo que le sale de la nariz ya dice ay no puedo estar, me voy, aquí no aquí la gente se sacrifica por el podcast y eso se nota y estoy orgulloso de eso, y hasta que somos los mejores del mundo y hasta la semana que viene, final de temporada de la semana que viene venga
0: hasta la semana que viene pues eso eh, como ha dicho Arpi la semana que viene va a ser el final de temporada vamos a tener algo preparado no sé si anunciarlo mejor lo dejamos para la sorpresa no sé no me decís nada sorpresa bueno pues dejaremos para la sorpresa ya que será el último programa de la temporada y bueno antes de despedirnos ya sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter y Gamers iVox eh, y no sé si me dejo algo más Ahí. alguien salta de ITunes. ITunes. <risa>
3: iTunes 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 que iTunes. te pega la
0: bronca Sarai vale iTunes iTunes eh, nada eh, como no ha habido empleado de la semana ¿me un empleado de la semana? o, Ay, galo, no, te tal, tal, o sea. no te cueles, no te
4: cueles abuelo si hay un empleado de la semana Sarai por estar en el programa tan malísima sí si sí. Sí, 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 yo sí.
3: nunca gano vale
4: algún día Rapsa algún día
0: bueno, pues eso es todo por hoy. Eh, vamos a dejar que os vayáis a dormir. Ser buenos para iros a dormir, por favor. Que esto se alarga. Vamos a tener que hablar muy seriamente. Eh, aunque, bueno, yo lo que no soy el jefe de nada. Pero bueno, igualmente voy a echar broncas aquí. Así que nada, pasadlo bien. Que tengáis una buena semana. Y os esperamos aquí la que viene que vamos a hacer sorpresilla. Quizá no es mucho, pero es el último programa de la temporada. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y a
2: cuidarse. Lo que no viste en
5: el directo. Ay, joder, perdón, perdón.
4: Pañum, pañum, psión, paón, paón, bi, bi,
2: bi, 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 bi,
4: Estaba ¿Y por
5: qué yo? Eso es como ¿Dale? un pitufo. No No
3: Pero tampoco hagas de cubano, ¿vale? Es decir. ¿tú?